0: Since the beginning of time, since the first little girl ever existed, there have been dolls. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Film Joker. Mir gegenüber sitzt heute Dennis.
1: Hi. Hi. Schön, dass, dass wir da sind. Genau. Ähm, wie geht's dir? Schönes Zitat gut? übrigens.
0: Danke, danke. Mir geht's gut. Dir?
1: Mir geht's auch gut. Ich finde es gut, dass hier Puppen repräsentiert werden direkt schon mal. Ja. Ähm, nee, mir geht's auch gut. Ich bin immer noch ein bisschen am Kränkeln. Ich hoffe, man hört's heute nicht. Ich gebe mir Mühe.
0: Klingst fit wie ein Turnschuh.
1: Ich habe irgendwie die Vermutung, dass das übrigens daher kommt, dass das fit anders gemeint ist nach dem Motto, weil ein Turnschuh passt. Englisches ah. Wort für passen ist fit. Und es wäre irgendwie ziemlich cool, wenn es eher so gemeint ist als wenn es nach dem Motto so Sport. Ich glaube, das ist ein ganz gewieftes Wortspiel, was Ich, ich glaube,
0: Österreich ist so gewieft.
1: Ich glaube, das ist äh, ein weltweites Sprichwort. Ich glaube auch, ja? glaub, auch in Frankreich sagen die, oh, we oui, oui, fit wie ein Turnschuh. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, ja. Nee, wir machen heute eine kleine äh, Special-Folge und reden über äh, alle möglichen Filme, die dieses Jahr erscheinen. Genau, eine du, hast auch ein bisschen, du hast auch ein bisschen auch. Serien rausgesucht. Ja. Ich gucke mal, ob ich aus dem Kopf irgendwas zusammenbekomme, auf was ich mich da freue. Aber wir wollen euch so ein bisschen einen Eindruck geben, was dieses Jahr das für euch erscheint, was auf was ihr euch freuen könnt. Wir machen dazu auch noch ein äh, YouTube-Video, allerdings nur zu Filmen, die in der ersten Jahreshälfte rauskommen. Wir werden dann im Juli nochmal oder Ende dem Juni, Juni, Juli nochmal ein zweites Video machen mit Filmen aus der zweiten Jahreshälfte, damit man da auch mehr sehen kann, was wirklich erscheint. Und wir machen einen Instagram-Post, wo nochmal von jeder Person, also auch von den Personen, die jetzt heute hier nicht in der Podcast-Folge dabei sind, auch nochmal die Jahreshighlights vorgestellt werden. Und bei uns hat sich zum Jahreswechsel ein bisschen was geändert. Wir haben ein neues Teammitglied, Tobit heißt er. Hallo Tobit. Hallo Tobit, liebe Grüße. <lacht> ähm, er, ihr werdet das bestimmt jetzt schon gesehen haben auf Instagram, da ist ein bisschen was zu ihm. Ihr werdet da jetzt im Laufe der nächsten Zeit auch öfter mal was mitbekommen. Wir machen auch noch eine Podcast-Folge zusammen, da stellt euch sich dann nochmal ganz persönlich vor, aber das genau. schon mal so als Info, dass ihr da euch nicht wundert, so, sag mal, wer ist denn das hier, wo, wo kommt der denn her?
0: Genau, und damit ihr euch nicht wundert, unser Instagram ist filmjogger-wien, weil der oh. Dennis es so charmant vergessen hat.
1: Sehr gut, dafür bist du, das, genau. das ist auch einfach, das, das, das kriege ich einfach nie hin, das wird nie besser werden. Ja. <lacht> ja, ähm, wollen wir direkt starten oder genau. hast du noch was vorweg?
0: Nein, wird eigentlich direkt starten, weil wir können dann mit unserem Zitat einleiten in den ersten Film, über den wir sprechen werden.
1: Oh, hast du das deswegen so ausgewählt? Genau. Das ist ja fit wie ein Turnschuh <lacht> gewählt.
0: Also wenn ihr Trailers ja sehr gerne schaut, dann kennt ihr das Zitat sicher. Und zwar, das ist aus Barbie von Greta Gerwig, der dieses Jahr erscheinen soll. Mhm. Und Greta Gerwig kennt man schon von Filmen wie Little Women oder Schauspielerin in White Noise.
1: Oder auch dem wundervollen Ladybird. Natürlich. Also, ja, stimmt, ich finde es immer crazy, dass. Ich finde es so schwer, die Regisseurin Greta Gerwig mit der Schauspielerin Greta Gerwig irgendwie zusammenzubringen. Ja. Auch bei White hat habe ich mir gedacht, so, wait, und das ist die, die Barbie-Regie führt, oder? Ja,
0: voll. Aber sie und Noah Baumbach, das ist ja ein Partner. So wie Neckwurst. Und deswegen ist sie wahrscheinlich ein White north Schauspielerin. Das oder? habe
1: ich, ja, würde ich mal von ausgehen. Ich ja. glaube, Frances Haas ja auch von Baumbach, da spielt sie, glaube ich, auch die Hauptrolle. Mhm. Ich glaube, als ich über den Film mal irgendwo geredet habe oder sowas, wurde mir das auch gesagt. Vorher wusste ich das auch nicht.
0: Ja, bei mir war das jetzt erst in der Recherche, bei später einem anderen Film, wo da steht, und ihrem Partner, Noah Baumbach, und ich so, hä, was? Das waren so zwei Sachen, die habe ich in meinem Kopf nicht connected. Später ein anderer Film? Ja. Echt jetzt? Ja. Kommt da noch
1: was, wo der Name Gittergörig nochmal auftaucht?
0: Nein. Aber...
1: Okay, ich, ich lasse mich später gerne überraschen. Weil ich, ich
0: möchte das jetzt vorwegnehmen. Kann das sein, dass ihr das einfach unrelated recherchiert habt gestern? Okay.
1: Ja. Weil sonst, ich wüsste jetzt auch gerade nicht was, aber ähm, man trifft ja auch auf die absurdesten Sachen, wenn man einfach so sich in der Recherche verliert. Ja, voll. Aber ja, ähm, nee, die beiden sind zusammen. Äh, ich glaube, sie haben auch für Barbie zusammen Drehbuch geschrieben, oder?
0: Ja, genau. Ja, ja ist auch
1: crazy. Ich weiß gar nicht, ob die das schon mal zusammen gemacht haben oder ob das jetzt das erste Mal war. Also, ja, genau. Hm. Warum freust du dich auf Barbie?
0: Ich freue mich auf Barbie alleine schon wegen der Hauptdarstellerinnen und zwar Margot Robbie und Ryan Gosling. Ja, und allah dieses, ja genau, dieses Duo ist so cool und ich bin ein riesen Margot Robbie Fan und sie hat irgendwie die coolsten Rollen immer. Und allah die Handlung, die Prämisse ist irgendwie sehr interessant, weil es geht halt um die Barbie, die aus dem barbie -Land rausgeworfen worden ist, mhm. weil es halt im Babyland sehr strenge Regeln gibt. Und gegen irgendeine dieser Regeln ist sie halt, hat sie verstoßen und jetzt muss sie als Mensch in der Welt sich selber finden.
1: Wie ätzend. Ja, ja, ich wäre auch gern <lacht>
0: Puppe und kein Mensch.
1: Eine, eine verstoßene Puppe. Ja. Ähm, ist irgendwie so ein bisschen die Toy Story 3-Handlung. Anyways. <lacht> ähm, nee, also ich muss auch sagen, ich fand es irgendwie crazy, weil ich habe den Teaser ja schon gesehen, der übrigens großartig ist, weil es eine komplette 2001 ähm, Space Odyssey-Referenz ist. Aber ja. ich wusste bis gestern, also als ich recherchiert habe, nicht, was die Handlungsprämisse ist. Mhm. Und mich würde mal interessieren, seit wann die schon bekannt ist. Weil mhm. ich war so, wait, seit wann gibt es denn eine Handlungszusammenfassung? Okay, ja. das klingt irgendwie anders, als ich gedacht hätte, aber cool.
0: Ja, es gibt da nur mehrere Nebendarstellerinnen, die ziemlich cool sind. Und zwar einmal Emma Mackey, das ist so die vermeintliche Doppelgängerin von Margot Robbie. Die spielt in Sex Education.
1: Oh. Und
0: ebenfalls aus Sex Education ist Shruti Gatwa. Das ist der, der beste Freund von Otis in Sex Education. Mhm. Die spielen beide in Barbie mit.
1: Ach, wie nice. Ja. Das sind wir cool. Ich finde krass, wie so Netflix-Serien-Stars langsam auch in der Filmwelt ankommen. Weil ja. ich habe auch noch so ein paar anderen Stellen irgendwie auch so einen Namen gehabt, wo ich dann dachte, ah krass, aus Stranger Things. Ah krass, da und daher. Mhm, ähm, irgendwie cool, wie, wie das so Full-Circle kommt und Serienstars mittlerweile mehr und mehr auch endlich mal im Film ankommen, weil das war in der Vergangenheit auch nicht immer so der Fall.
0: Ist ja gut, das Sprungbrett.
1: Ja, aber früher war es oft so ein Brandmal, was du gefühlt dafür für immer behalten hast. <lacht> und alle Leute waren so, ja, den will ich nicht, weil den sehe ich immer in dieser Serie. Ja, stimmt. Aber das mischt sich jetzt langsam ein bisschen mehr. Es kommt, mehr, auf also die Serie drauf an ja, stimmt auch wieder. Wenn du natürlich irgendwie so elf Staffeln irgendwo mitspielst und äh, ja. so voll die prägende Rolle hast, ist halt voll schwierig, aber... Stimmt. Ähm,
0: ich meine, Sadie Singh zum Beispiel hat das ähnlich davon getragen nur hat sie jetzt so einen Charaktertyp, in dem sie mal gecastet wird. Das hat man bei The Whale <lacht> auch schon gesehen.
1: Ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> nee, stimmt schon. Also, aber ja, also ich finde es irgendwie cool, dass Barbie bei uns beiden, also ich kann es spoilern, wir haben es ein bisschen gerankt, jetzt nicht so ganz genau, aber mhm. so ein bisschen nach Gefühl, ähm, damit wir auch wissen, welche Reihenfolge wir durchgehen, dass der einfach bei uns beiden aktuell auf 1 ist, so. Ja. Schon crazy. Der ist ja
0: in den Mainstream-Medien auch viel, viel stärker vertreten wie in andere Filmen. Also es wird auf Instagram, immer richtig, kannst du schon richtig viel zu Barbie finden, ja, la, weil das so eine mainstream prämisse also nicht Prämisse, aber so ein Thema ist, das einfach so die breite Masse anspricht, was eigentlich richtig cool ist. Und ich mich schon.
1: Ja, ich muss aber trotzdem sagen, ich glaube, von meinem top film ist es auch einer der Ersten, wo ich mir vorstellen könnte, dass ich enttäuscht bin, wenn er nicht so cool ist, wie ich es mir erwarte. Mhm. So, weil ich habe auch das Gefühl, Greta Gerwig ich meine, sie hat jetzt zweimal mich richtig umgehauen und ich kenne wenig RegisseurInnen, die das auch wirklich kontinuierlich schaffen. So, jeder hat irgendwann mal einen Film dabei, wo ich nicht so connecte und dazu habe ich natürlich mit jedem weiteren Film irgendwie auch Sorge, dass das da vielleicht äh, passiert. Das wird man auch bei dem einen oder anderen Film jetzt merken, dass der bei mir ein bisschen weiter unten ist, genau aus dieser Sorge. Mhm. Aber... Trotzdem bei Barbie, es, es wirkt einfach aktuell einfach alles zu perfekt.
0: Ja, Ich glaube ja, dieses Zusammenspiel aus Noah Baumbach und Greta Gerwig macht es eben so cool, weil Noah Baumbach halt schon bei White Noise so richtig die absurden äh, Themen behandelt und Greta Gerwig so mit dem filmfeministischen Ansatz. Ich glaube, das ist ein cooles Zusammenspiel, das dann eigentlich so einen absurden, kranken Barbie-Film erzeugt.
1: Ja, voll. Also ich hoffe halt auch, dass dieser Vibe drin ist, den du gerade meintest. Also auch gerade, ja. dass zum Beispiel dieses, dieses Selbstreferenzielle vom Anfang, also von diesem Teaser. Mhm. Dass das auch wirklich Teil des Films so ist und nicht nur für den Teaser so als Marketing-Gag gemacht wurde. Aber ja, lassen wir uns überraschen. Am 20. Juli erfahren wir mehr. Da soll der Film nämlich erscheinen. Genau. Am gleichen Tag übrigens wie zwei andere richtig große Filme.
0: Deshalb immer, ah doch, der Sommer wird so voller riesengroßer Filme. Ja,
1: ich glaube, aber da wird noch was verschoben. Ich kann mir nicht vorstellen, mhm. dass die alle, also ich glaube, die anderen beiden, ich glaube, der Nolan-Film war 20.07. Und ich glaube, noch ein Marvel-Film und das ist einfach ja. zu viel für eine Woche. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so bleibt. Ich kann mir gut vorstellen, dass da irgendein Film eine Woche nach hinten geschoben wird oder eine Woche vorgezogen wird oder sowas. Aber ja, der Sommer wird auf jeden Fall krass. Also, genau. Ähm, Film 2. Magst du weitermachen?
0: Gerne. Also My Film 2 ist Tar.
1: Okay, da gehe ich mal ein bisschen bei mir im Skript nach hinten. Genau. Der wäre bei mir auf Nummer 7.
0: Der ist nämlich, äh, in Österreich hatte der Kinostart am 2.3., mhm. aber in Amerika ist der schon seit, seit Oktober oder so draußen.
1: Weißt du, ob der seit Oktober regulären Kinos lief oder eher so Festivals?
0: Ich glaube beides.
1: Ja, okay. Aber bin mir nicht sicher. Also er lief auf jeden Fall schon im Kino in Amerika, aber ich wüsste jetzt auch nicht, ob er da schon so richtig lange läuft oder ob der am Anfang halt einfach nur so, weil das ist für mich auch so ein potenzieller Festivalfilm.
0: Ja, weil du gerade Festivals erwähnt hast, der war am Venice Film Festival letztes Jahr und da hat die Kate Blanchett den Voli Cup für Best Actress gewonnen.
1: Ja, vielleicht Foreshadowing für die Oscars dieses Jahr.
0: Ja, der ist ja für einige ähm, Awards nominiert, Golden Globes mhm. und, und Critics' Choice Awards. Dazu haben wir übrigens auch eine Instagram-Story-Highlight gemacht, also
1: Ah, stimmt. Ja, da wird jetzt auch in dem, dem Monat noch einiges rauskommen, weil, wenn ich mich nicht täusche, müssten auch im Jänner die äh, Oscar-Nominierungen bekannt gegeben werden. Das heißt, habt ihr Interesse an sowas, dann äh, checkt da öfter mal die, die Story-Highlights oder generell unsere Stories ab. Da werdet ihr eigentlich alles mitbekommen dazu. Mhm. Vielleicht machen wir auch noch irgendwas Richtung YouTube dazu. Aber da schaut mal schauen.
0: Genau. Also, Regisseur von Tar ist Todd Field und der hat unter anderem Ice White Shut gemacht. Äh, weißt du nur, was du für andere Filme gemacht hat? Der
1: hat nicht hat? Ice White Shut gemacht. Nicht? Ice White Shut ist von Kubrick. Hatte vielleicht da irgendwie Drehbuch gemacht oder mitgewirkt oder sowas? Also bei mir aber ist
0: er aufgelistet gewesen als. als
1: ich, ich, ich schaue mal nebenbei kurz nach. Okay. Du kannst gerne ähm, erzählen, was, was dich an Tar so fasziniert.
0: Genau, es ist nämlich ein psychologisches Drama und Kate Blanchett spielt die Hauptrolle. Und er ist eigentlich ziemlich äh, ziemlicher Flop gewesen. Und zwar haben sie 35 Millionen Euro Produktionsbudget und Marketing gehabt, aber davon haben sie bis jetzt nur 5,6 Millionen eingenommen. okay, das, also ist, das ist bitter.
1: Das ist halt nicht gerade die höchste Quote. Ja. Ähm, ich habe das Gefühl, dass diese Oscar-Filme oft oder Award-Filme oft so froh sein können, wenn sie ihre Kosten wieder einspielen. Ja. Also wirklich, wenn der auf 35 kommt. Ist halt die Frage, der wird halt wahrscheinlich einige Oscar-Nominierungen bekommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass er für Best Picture nominiert wird. Ähm, das kann halt so einem Film auch nochmal einen guten Schub geben. Ja. Äh, ganz kurz nebenbei, Todd Field hat all, bei Ice White Shutt als Schauspieler mitgespielt. Ach so. Aber selber hat er bisher nur Lost Children und In the Bedroom gemacht. Ähm, aber auch überall, also Director, Writer, Producer. Also der war da richtig fleißig, was das angeht. Und bei Ice White Shutt hat er mitgespielt.
0: Okay, das ist dann mal schuld, weil die Ice White nie gesehen habe Und deswegen, Ich ist einfach aufgeschrieben, weil er aufgelistet worden ist.
1: Falls du ihn woanders erkennst. Aber ja.
0: Genau. Aber äh, es gibt schon einen Trailer und der Trailer ist extrem cool. Also die Musik in dem Trailer ist richtig, richtig, mhm. richtig cool. Und auf das freue ich mich schon, weil es vielleicht der Best-Score bei die Oscars ist.
1: Äh, nee, ist glaube ich sogar nicht mal gescorelistet worden. Ach so. Weil, ach, ich weiß gar nicht, wie das genau war. Ähm, es gibt einen Score zu Tag komplett von Hildur Gudnar die auch für äh, Women Talking gemacht hat und auch für Joker schon den Oscar bekommen hat. Genau. Aber. Die haben wohl ganz viel vom Score, oder die haben den Score nicht im Film verwendet. Ach so. Im Film gibt es wohl nur größtenteils Soundeffekte oder so diegetische Musik, weswegen irgendwie alle verwirrt waren, ob das jetzt gilt als Score und sie den Film, der ist dann letzten Endes nicht okay. shortlistet worden. Aber es gibt wohl ein Album, Zuta, als komplettes Musikalbum, was richtig geil sein soll. Das habe ich auch schon gehört, ja schon gesagt. Aber was nicht im Film irgendwie genutzt wird. Und
0: es ist nämlich von dem London Contemporary Orchestra und von der Dresdner ah, Philharmonie.
1: Boah, krass, okay, ja. da richtig, ja gut, es ist ein Film über Orchester, also ja, wäre schon crazy, wenn die da nicht voll auffahren, so. Ja,
0: aber der Trailer gibt nicht ein bisschen so A24-Vibes, mm, aber der Film ist von Focus Features.
1: Ja, ich finde es einfach, ich meine, es ist ja ein Biopic über Lydia Tarr, ich glaube, das war die erste Frau, die in Deutschland ein ähm, Orchester, nicht geheadlined, aber als Dirigentin halt, hauptverantwortlich geleitet hat, aber der F Trailer wirkt wie der krasseste Thriller. Ja. Also ich finde ihn richtig mitreißend, fast schon so auch so Psycho-Thriller irgendwie. Mhm. Also voll der geile Mix.
0: Eben Psychodrama, aber so spannend. Und ich hoffe, dass sie dieses spannende Element, aus dem Trailer wirklich in den Film mitnehmen und es nicht dann einfach so ausgestreckt wird auf zwei Stunden. Ja, zweieinhalb. Zweieinhalb, sorry. Der
1: Film, der Film geht. Das ist der neue Trend. 2023 ist das Jahr der langen Filme. Ähm Nee, also ich bin ich bin auch echt mal gespannt. Ich freue mich auch sehr auf den. Also äh, hätte ich auch nicht gedacht. Aber der, der ist bei mir so, was diese Award Filme angeht, hält er sich richtig weit oben. Ja. Okay, mein Platz zwei, darf ich? Gerne. Ich habe auf Platz zwei. Wir bleiben bei Award Film und wir kehren wieder zurück zu unserer äh, lieben Margot Robbie uh. ähm, und zu meinem Nummer eins Regisseur, wenn es darum geht, was mein Lieblingsfilm ist, nämlich Damien Chazelle äh, mit Babylon. Der Film erscheint ähm, Am 19.
0: Ernst, ersten.
1: Ah, perfekt, das habe ich mir tatsächlich das ist auf die zweite Seite gerutscht, habe ich gerade nicht gefunden. Ja. Ähm, genau, erscheint jetzt in diesem Monat, wir werden dazu auch wieder ein bisschen was machen, es wird dazu auch eine Podcast-Folge geben und ähm, ja, Babylon ist ein dreistündiges Hollywood-Epos, mhm. wo es darum geht, verschiedene Persönlichkeiten dabei zuzuschauen, wie sie zu Stars werden oder in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Ähm, es geht wohl ganz viel um Party-Exzesse, Sex, Drogen, Alkohol, alles Mögliche, pompöse Settings. Und das kann halt Damien Chazelle gefühlt wie kein Zweiter.
0: Genau, und auf Deutsch heißt der Titel Rausch der Ekstase. Und das beschreibt eigentlich die Handlung schon ziemlich gut.
1: Ja, auch, ich, aber, ich muss sagen, nein, komm, ich will das nicht haten. Genauso muss man deutsche Filmtitel machen. Wenn sie was ändern wollen, dann sollen sie Babylon, Rausch der Ekstase. Dann sollen sie einen Untertitel einfügen, ja. den kann man wegdenken. Solange sie nicht anfangen, den Titel zu ändern, irgendwie so. Genau. Ähm,
0: also bei mir ist Babylon tatsächlich auf Platz 4. Und wenn ich Lala La Land nichts sage, Damien Chazelle hat unter anderem, unter anderem noch Whiplash, Ten Cloverfield Lane und First Man gemacht.
1: Ja, Ten Cloverfield Lane würde ich auch rausnehmen. Ich kann sein, dass er da auch wieder noch mitgespielt hat oder sowas.
0: Fuck, sorry.
1: Also kein, kein Problem, alles gut. Das ist äh, Letterbox ist da manchmal ein bisschen äh, verwirrend. Das ist mir auch am Anfang öfter mal passiert, weil. Es gibt so ein paar Regisseure, dass bei denen irgendwie, wenn die irgendwo mitgespielt haben, auf einmal als erstes nicht das Directing auftaucht, sondern das Actor, weil das irgendwie dann nach der alphabetischen Sortierung geht. Ja,
0: vor allem ist, bei mir war es bei Google einfach so, wenn du halt den Namen eingibst, dann gehst du auf Filme von dem. Echt? Und dann steht einfach das alles da, egal ob das Actor ist oder
1: Ja, das ist, äh, das ist tatsächlich leider manchmal echt ein bisschen Katastrophe. Ja. Das passiert mal, das ist jetzt auch kein Weltuntergang. Genau. Man erfährt dann, guck mal, man erfährt dann dadurch auch direkt so wo so ein äh, so Regisseur vielleicht auch noch Connection zu hat. So. Das also äh, kann ja auch ganz interessant sein. Würde mich interessieren, was der bei Tan Cloverfield Lane gemacht hat. Ja. Aber vielleicht das Drehbuch. Ja, kann auch sein, dass er da irgendwie ja. mitgearbeitet hat. Oder dass er vielleicht wirklich irgendwie als Schauspieler dabei war. In irgendeiner kleinen Rolle, obwohl ich der da Mensch jetzt selber ja nur auch. drei Personen. Ja, naja, aber ich stehe <lacht> mal wieder. Vielleicht in irgendeiner, in irgendeiner Flashback-Szene. Dass er so ein Statist war einfach.
0: Ich sag, es war Drehbuch, aber wir schauen später nochmal nach. <lacht> um, ähm, zum Cast von mhm. Babylon. Magst du uns ein bisschen was erzählen? Drohen? Ich
1: kann da gerne was zu erzählen. Also wir haben schon über Margot Robbie geredet, die übrigens kleiner Spoiler gleich nochmal bei mir kommen wird. Mir. Also es wird nicht lange dauern. Ähm, ich calle auch, dass Margot Robbie der Superstar des Jahres wird. Also ich meine, ja. was die für, für, das ist komplett krass, was die ja. aktuell für Rollen spielt. Ähm, genau, sie ist glaube ich die Hauptrolle, auch wenn bei Letterboxd Brad Pitt als erstes aufgeführt ist. Aber ich glaube, wenn, ist es Margot Robbie, obwohl irgendwo anders wirkt es eher so, als ob es sogar er Diego Calva wäre. Also das sind so die drei Namen, die man so kennen sollte. Diego Calver äh, kennt man aber nicht wirklich irgendwo anders her. Das ist so seine erste richtig große Rolle. Ähm, ja, Margot Robbie, wie gesagt, schon erwähnt. Und natürlich noch ähm, Brad Pitt, der ja wahrscheinlich auch den meisten was sagen wird. gibt dann noch im erweiterten Cast noch Toby Maguire, der mir allerdings im Trailer nicht so zusagt, weil ich finde, er sieht ein bisschen aus, als ob er aus Gotham ausgebrochen ist. <lacht> ähm, aber ich lasse mich da gerne überraschen.
0: Außerdem Mitspielen tut Olivia Wilde, die hoffentlich als, als Schauspielerin besser dran ist als Regisseurin.
1: Ja, man muss fairerweise sagen, komm, sie hat auch einen guten Film gemacht mit ja. Booksmart und einen richtig miesen. Also...
0: Aber wenn man so den Trend verfolgt, es geht bei den Filmen schon bergab. Ja, ja, schon schon.
1: <lacht> aber hoffen wir mal, dass sie sich da vielleicht wieder fängt.
0: Genau, und so also ist war wir dann drei Stunden lang. Also einfach so dreistündiger Hollywood-Exzess.
1: Oh, ich habe da richtig Bock drauf. Ja. Also ich muss sagen, ich glaube, das wird Ich habe auch jetzt mal angefangen, darauf zu achten, so den Score von Justin Hurwitz, weil er ist aktuell so der Frontrunner, wenn es um den Oscar geht. Und der macht im Trailer schon richtig Bock. Also mhm. das ist schon so vom Vibe her Ich bin echt gespannt. Also ich hoffe, dass der gut wird. Äh, der hatte mal, kurz nachdem der auf dem Festivals angelaufen ist, ist der kurz mal so richtig gedroppt. Aber er fängt sich jetzt gerade wieder und bekommt jetzt doch schon immer mehr auch so richtig Zuspruch. Und ist ja auch so der erste große Film, den wir dieses Jahr wahrscheinlich sehen werden, mhm. von denen die neu erscheinen. Deswegen, ähm, ja, könnt ihr euch sehr auf Babylon freuen. Ja. Was ist dein Platz 3?
0: Mein Platz 3 ist Oppenheimer von Christopher Nolan. Holy shit, ernsthaft? Ja.
1: Krass, okay, wie, 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 hä? Wo kommt das denn? Also ich freue mich auch auf Oppenheimer. Ja. Bei mir ist der Platz 19. Okay, wie kommst du, dass der bei dir so hoch ist?
0: Einfach unter anderem wegen dem Cast. Und weil es halt so eine riesige Produktion ist. Und ich bin schon Fan von Biopics. Mhm. Um, und ich bin einfach gespannt. Also nicht, ich weiß nicht, ob Freund das richtige Wort ist, aber ich bin einfach so gespannt, wie der dann ankommt und wie der ausschaut und wie der ist eigentlich.
1: Boah, das heißt für dich wird ja, der mein immer erscheint auch am 20.07. Das heißt, wenn das so bleibt, wird das ja für dich ein ja. richtig krasser Tag. So.
0: Ja, also wie gesagt, das Ranking ist ja nicht fix und es ist ja nicht... Robert Oppenheimer ist nicht so ein Punkt, wo ich mich freue, sondern wo ich einfach gespannt bin. Mhm. So.
1: Ja, kann ich mal verstehen. Ja. Das würde bei mir auch ähm, sehr stark. Also das ist bei mir auch sehr, sehr stark vertreten.
0: Ja, sehr cool.
1: Um was geht es denn für das die all diejenigen, die vielleicht nicht wissen, wer, wer oder was ein Oppenheimer ist?
0: <lacht> es ist ein Bio, äh, bibliografisches Stück über Robert Oppenheimer und der wird so als Vater der Atombombe bezeichnet, war am Manhattan Project beteiligt und ähm, genau und das Buch, also der Film basiert auf einem Buch. Und zwar American Prometheus, The Triumph and tra Tragedy of J. Robert Oppenheimer. Das ist aber auch ein geiler Name. Langer Titel. Das
1: finde ich fast einen geileren Filmtitel. American ja. Prometheus wäre ja, ja übelst geil. Holy shit.
0: Und auf dem Buch passiert es heute. Und genau, der Cast ist wieder richtig cool. Also, Cillian Murphy spielt äh, Oppenheimer, den kennt ihr aus Peaky Blinders vielleicht. Und Emily ah, Blunt spielt seine Frau, die spielt in Quiet Place mit.
1: Ja, ganz kurz dazu mal. Ähm, so toll zu sehen, dass jemand wie Cillian Murphy endlich mal die große Bühne bekommt. Weil der Typ ist immer so Nebendarsteller. Der hat ja auch in The Quiet Place 2 eine Nebenrolle gespielt. Mhm. Ähm, der war auch schon in Inception dabei, in Dunkirk. Und es ist irgendwie cool, dass er endlich mal Weil es, ich halte ihn für einen der besten Schauspieler, die es gibt. Ja. Und dass er endlich mal so diese Chance hat, wirklich in so einem Blockbuster, Also er hat auch schon in 28 Days Later eine Hauptrolle gespielt. Das ist ein super kleiner Film. Aber dass er in so einem Blockbuster von so einem Kaliber mal die Hauptrolle spielen darf ähm, einfach richtig, richtig cool und längst überfällig.
0: Und in den Nebenrollen, also eine meiner Lieblingsschauspielerinnen ist Florence Pugh, außerdem Robert Downey Jr., Matt Damon und Rami Malek.
1: Ja, und das geht noch weiter mit äh, Kenneth Branagh, Gary Oldman, Alex Wolff aus Hereditary, der, ähm, uh. der, der Sohn. Mhm. Ähm, Casey Affleck, einer meiner, meiner Meinung nach, vielleicht der beste, Best-Actor Oscar der letzten zehn Jahre zusammen mit Anthony Hopkins für The Father. Ich fand ihn in Manchester bei The Sea war Casey Affleck der absolute Wahnsinn und Matthias Schweighöfer. Echt? Ja, das finde ich richtig Ach, lustig. Matthias okay. Schweighöfer einfach ähm, ist in Hollywood angekommen. Also. Cool.
0: Aber der Grund, warum er bei mir so weit oben ist, ist äh, Cinematografie und zwar von heute von heute Yama. Da ist, den kennt ihr ja aus Nope. Also da hat ja. er schon Cinematografie gemacht und das war so cool in Nope und gerade. Nolan mit seinen Explosionen und er als Cinematografen. Ich glaube, Allah, die Bombenaufzeichnungen werden so cool.
1: Ja, ich glaube auch, dass die richtig, also das wird richtig krass aussehen. Man sieht das ja auch schon so im Teaser so angedeutet, aber man merkt doch, dass sie es noch nicht ganz zeigen wollen, weil ich glaube, sie wissen, mhm. wie gut das aussieht und mhm. dass sie das halt für den Kino aufheben wollen. Und, so wenn ich das richtig verstanden habe, will er wirklich eine Sprengung einer atombombe zeigen, ja. die er ohne CGI-Effekte gedreht hat. Ja, sie ich sagen weiß nicht, einfach wie. eine
0: kleine Atombombe hoch anscheinend.
1: Aber das ist einfach... Es ist so verrückt, also
0: Ja, Ladi, die Aufnahmen in dem Teaser sind so cool und man sieht einfach, wie viel größer diese Atombomben sind im Vergleich zu Menschen. Also das ja. ist komplett dem überragt, was zu den Menschen fähig sind oder verstehen können oder so. Und ich glaube, auf das läuft das Ganze halt hinaus, dass der Mensch halt so einen Gottkomplex hat und ich glaube, das wird cool.
1: Ja, Fall. safe. Also ich bin da auch äh, sehr gehypt drauf. 20.07. dürfte ich auf jeden Fall schon mal ganz, ganz fett anstreichen. Ja. Mein Platz 3 ähm, ist ein Anime von Hayao Miyazaki, uh, How Do You Live.
0: Der ist bei mir Platz 7. Guck,
1: wir haben bei, beide unsere Platz 7 schon weg. Ja. Du mit Ta und ich mit How Do You Live. Ja, ähm, ja Hayao Miyazaki hat, glaube ich, Studio Ghibli gefühlt im Eingang gecarriert mit uh, Spirited Away, Princess Mononoke, Totoro, the Moving Castle, Kiki's Delivery Service und, und, und. Hat noch viele weitere Filme gemacht. Hat sich eigentlich Anfang der 2010er Jahre zur Ruhe gesetzt. Eigentlich gesagt, er beendet sozusagen seine Karriere als Regisseur. Mhm. Ist dann aber überraschend irgendwie wiedergekommen, hat gesagt, komm, den einen Film macht er noch. Das ist wohl so ein Herzensprojekt. So ein Film, an dem er schon jahrelang immer gesessen hat und immer machen wollte und jetzt einfach diese Handlung so sehr gefühlt hat, dass er gesagt hat, er kehrt zurück und macht einen weiteren studio film ähm, Es geht um einen kleinen 15-jährigen Jungen, der mit seinem Onkel zusammen Umzieht und an seinem neuen Lebensort sich mit Themen wie spirituellem Wachstum, Mobbing, Armut, Bildung, Arbeit, Mut und dem menschlichen Dasein selbst beschäftigen muss. Und das klingt einfach wie Studio Ghibli in a Nutshell. Also ja.
0: und ihr glaubt, der Grund, warum das so ein Herzenprojekt ist, ist, weil er den Film irgendwie als Abschiedsgeschenk an seinen Sohn an seinen machen will?
1: Oh krass, okay, das wusste ich. Oh,
0: und ja. deshalb schon ewig in Produktion und äh, ist ja schon mehrmals verschoben worden, weil zuerst haben sie ja, halt, also hm. Hayao Miyazaki ist ziemlich alt schon und eigentlich haben sie gestartet mit fünf Minuten Produktion, also fünf Minuten Regie pro Monat und jetzt sind sie irgendwie mittlerweile nur noch bei einer Minute, die sie im Monat produzieren können. Krass. Genau. Um. Und ich bin auch voll gespannt, wie das wird und ich liebe also Spirit Away ist einer meiner Lieblingsfilme, also wenn nicht sogar mein Top 1 und ich bin schon richtig gehypt. Und das passiert wieder auf einem Buch, und zwar aus also einem Buch von 1937, wo es eben genau um das geht. Echt? Und das ist anscheinend ja, sein Lieblingsbuch. Ja, und dann, dann verstehe ich auch, wo das
1: Herzensprojekt herkommt. Ja, ja also ich muss sagen, ich finde auch das, also was man so sieht von den, man sieht bisher halt nur Poster bei Letterbox aber so die beiden Designs, die man da gesehen hat, sahen auch richtig cool aus. Und ja,
0: so ein ganz eigener Artstil.
1: Ja, irgendwie schon. Also wie gesagt, es gibt noch kein Trailer-Material. Vielleicht ist es am Ende doch irgendwie dann nicht dieser Look, aber ich glaube, mhm. es ändert nichts, weil es klingt einfach richtig, richtig stark. Und ähm, ich hoffe, er kommt dieses Jahr raus. Er ist angesetzt für Mitte Juli. Allerdings ist der Release, glaube ich, auf Asien bezogen. Ähm, ich weiß allerdings, dass, dass glaube ich, Crunchyroll irgendwie auch schon was dazu gemacht hatte. Das heißt, ich hoffe, dass der Film entweder zur gleichen Zeit rauskommt oder dann später in Europa, aber noch in diesem Jahr. Genau. Ähm, würde ich per se aber auch mal von ausgehen, weil ich nicht glaube, dass ein Studio-Ghibli-Film so lange, länger auf sich warten lässt, gerade von dem Kaliber. Aber ja. ja. Okay. Ähm, dein Platz 4 hatten wir, glaube ich, Mit schon. Mit Babylon, ne? genau. Ähm, Platz 4. Bist Platz 4? Ich habe noch einen Platz Platz 4, ja. Ja. Der ist bei dir vielleicht Platz 5. Das ist nämlich das nächste Mal Margot Robbie. Oder hm. ist das bei dir ein bisschen weiter unten?
0: Das ist bei mir ein bisschen weiter unten. Okay, dann
1: ist ja okay. Ich habe nämlich auf Platz 4 den neuen Wes Anderson-Film, ähm, Asteroid City. Ähm. Das ist für mich so der, dein Oppenheimer, nämlich äh, der Film mit dem übelst kranken Cast. Also was ja. was Wes Anderson, ich weiß nicht, ob es irgendeinen Regisseur gibt, mit dem die Leute lieber arbeiten wollen, als mit ihm, weil jedes Mal wirklich halb Hollywood zusammenkommt. Ja. Und ähm, ich bin großer Wes Anderson Fan, ich kenne noch nicht alle seine Filme, aber die, die ich kenne, haben bei mir alle mindestens vier Sterne und mit potenziell sogar bei Rewatches mehr zu bekommen. Er hat auch schon Grand Budapest Hotel gemacht, ähm, Isle of Dogs, Moonrise Kingdom, zuletzt French Dispatch und es geht irgendwie, man weiß noch nicht so viel, aber es geht irgendwie um irgend so eine kleine Wüstenstadt in den 50ern in Amerika und um eine Junior Scientist Convention, wo so Nachwuchsraumforscher irgendwie sind und dann passiert irgendwas, was die Welt irgendwie für alle Zeiten verändern wird. Oh, wow. Und das Ganze, wenn man sich das vorstellt, in diesem künstlichen Settings, die halt Wes Anderson immer nutzt, ähm, mit einem, wie gesagt, herausragenden Cast, Margot Robbie, die, die Hauptrolle, also ich weiß nicht, wo die die Zeit dafür hernimmt, aber ähm, ja, komplett krass. krass.
0: Also bei mir ist Astral City auf Platz 10.
1: Ach, das ist ja trotzdem weit, recht weit oben. Genau. Das ist ja, ja. auch, ich dachte gerade, das wirkte gerade so wie, ach, ich habe den glaube ich auf Platz 30. Na, na, 10. Aber der weitere Cast ist noch äh, Tom Hanks, Rupert Friend, der hat auch schon in French Dispatch mitgespielt. Maya Hawk, die kennt man aus Stranger Things. Das so ist Robin. Das ist da Robin, genau. Die hat jetzt auch Do Revenge, glaube ich, letztes Jahr gemacht. Mhm. Ähm, Jeffrey Wright, Scarlett Johansson, Lief Schreiber. Ja. Tilda Swinton ist auch wieder dabei. Die spielt ja auch fast immer bei den neuesten äh, Wes-Anderson-Filmen mit. Jeff Goldblum, Brian Cranston alias ähm, Heisenberg, also Walter White. Mhm. Ähm, Willem Dafoe, Steve Carell, Matt Dillon, Adrian Brody, Edward Norton und Hong Chao, also ja. der Cast ist komplett krass.
0: Und uh, Sophia Lillis, die ist aus I am not okay und it.
1: Ja. Ja, ich habe mir auch am Ende aufgeschrieben und und und, weil ich das Gefühl hatte, ich kann nicht alle Namen aufschreiben. Und
0: Florence Pugh. Echt? Ja.
1: ja krass, siehst du, das, die sind bei mir, also es ist einfach diese Liste, weil Letterboxd war so lang, dass da irgendwie auch was untergegangen ist. Aber ja.
0: Allein wegen dem Cast, glaube ich, dass es das so abgedreht wird und das ist einfach dieser typische West-Anderson-Ästhetik hat, die einfach so anders ausschaut, was man eigentlich gewohnt ist aus Filmen, aber die so cool ausschaut und so, ja, definiert einfach. Weil du sagst, 50er-Jahre Wüstenstadt, ja. also ala das, also sonst denkt man immer so, Wüstenstadt äh, Mad Max oder so, mhm. aber Wüstenstadt im West-Anderson-Style in den 50er-Jahren.
1: Ich bin da auch so gespannt, weil normalerweise zeichnet seine, also ich finde schon, es zeichnet sich bei mir immer so ein bisschen dadurch aus, dass alles immer ein bisschen... Ähm, überproduziert ist. Also in dem Sinne, dass die Sets voll sind und so eine Wüste ist ja gefühlt das Gegenteil. Es ist ja eigentlich gähnende Leere. Ja. Deswegen, ich bin so gespannt, was, wie, er das, wie er das inszenieren wird. Ähm, der Film soll am 15.06. erscheinen mhm. und ist damit mein Platz 4. Was ist dein Platz 5?
0: Mein Platz 5. Okay, ich weiß nicht, ob du den überhaupt drinnen hast, so weit oben wie ich. Ähm, also ein bisschen Herzensfilm, es ist nämlich Pearl. Das ist das Prequel zu X und der zweite Teil der Trilogie von mhm. Ty West. Das ist mein Platz 11. Oh, uh, okay. Der genau.
1: zweithöchste Mia Goth Film.
0: Ja, also <lacht> Mia Goth ist so cool. Sie spielt da einen Cure for Wellness mit oder Emma. Mhm. Und hat im, X dem ersten Teil aus der Trilogie. Und Pearl hat in Österreich keinen offiziellen Starttermin, ist aber schon in Amerika letztes Jahr rausgekommen, in letzten Jahres.
1: Mhm. Also ich gehe auch mal davon aus, dass der dieses Jahr, say, also der wird 100 Pro erscheinen. Ja. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass dieses Jahr sogar Maxine vielleicht sogar noch erscheint. Weil sie diese, dieses Mal von der Produktion noch schneller waren. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass Maxine vielleicht so eine November-Dezember-Ding ist. Vielleicht. Aber ich also Pearl wird dieses dieses Jahr auch wie, also zu 1000 Prozent erscheinen.
0: Ja, also Ex ist letztes Jahr im Juni rauskommen, Also vielleicht wieder dieses Jahr im Sommer. Mal schauen. Und mitspielen tut wieder Mia Goth in der Hauptrolle. Also sie hat im ersten Teil schon Doppelrolle gehabt. Und ähm, sie ist übrigens die Frau von Shia LaBeouf. Mhm. Das habe ich Long Neck gewusst. Und das, die Connection finde ich irgendwie richtig cool, weil sie eher so als kleinere Filme bekannt ist. Aber finde ich cool. Und der, äh, der weiters mitspielt David Corn Sweat. Der spielt in Hollywood mit. Das ist eine Netflix-Serie.
1: Mm, okay, ja, habe ich nicht gesehen. Aber ich glaube, ist er ja die Hauptrolle da? Uh, ja. Okay, weil ich glaube, ich habe das Gesicht zumindest vor Augen.
0: Genau. Ja, und es geht eigentlich um, um Pearl, das ist die alte Frau aus Ex und wie sie zu der Person geworden ist, die wir aus Ex kennen und was so ihr Leben war und sie will unbedingt berühmt werden. Also ja. ich muss sagen, ich habe mich nicht so wirklich informiert, das war sie nur so aus dem Diskurs heute, halt, weil ich halt genommen in jeden Film eigentlich reingehen möchte und ich einen Trailer auch nicht angeschaut, ähm, weil ich mir einfach frei und einfach mhm. so, ja…
1: Ja, ich bin auch mal gespannt. Ich habe gehört, es wird auf jeden Fall mehr abgefucktes Figurenporträt als Slasher-Horror. Ja. Was ich cool finde, dass sie was anderes probieren, also dass es nicht, also es scheint sich schon noch von Ex abzuheben. Mhm. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich weiß von einigen, die meinten, der Film ist deutlich besser als Ex. Ich weiß von einigen, dass sie meinten, der Film hat ihnen nicht ansatzweise so gut gefallen wie Ex. Also ich ja. glaube, das ist ein richtiger Wild-Take. Äh, ich freue mich da auch sehr drauf. Also ja, vor
0: allem ist, X ist eher mehr so in die Slasher-Richtung und nimmt zwar interessante Themen auf, aber ich glaube, dass Pearl, wenn du meinst, er wird weniger Slasher-mäßig vielleicht mehr Horrorfilm und so Psycho-Horror wird. Wenn es ja. halt mehr so figuren Figurenporträt ist, dass es halt viel mehr auf diese gestörten Züge von dieser Pearl eingeht.
1: Ja, kann ich kann ich mir auch vorstellen. Also da könnt ihr, können sich auf jeden Fall alle Horrorfans richtig drauf freuen. Ähm, hätte sogar gedacht, dass der bei dir weiter oben ist. Ich hätte sogar das wäre so ein Top-3-Kaliber. Ja, was, ne? was sind deine Top-3 jetzt nochmal gerade? Das, sorry, äh, dass du das einfach nochmal... Barbita
0: und Oppenheimer.
1: Barbita und Oppenheimer, okay. Krass, so cool. Ja. Coole Kombi. Ähm... Okay, mein Platz 5, den hast du safe nicht weit oben. Okay. Ähm, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1.
0: Den habe ich nicht mal in meiner Top 20. Habe
1: ich mir schon, wollt, ich wollte so nicht sagen, ich hätte absolut nicht, ob ich sage, dass du hast sie nicht mal auf deiner Liste irgendwo drauf. Das ähm,
0: ist ganz, ganz unten.
1: <lacht> ja, mein Platz 5 äh, von Christopher McQuarrie. Der hat auch schon die beiden äh, Vorgänge gemacht mit Rogue Nation und Fallout. Ähm, ich muss gestehen, ich, ich bin großer Fan der Mission Impossible Reihe. Außer die ersten drei Teile. Die ersten drei Teile, ich finde, man muss sie einmal gesehen haben, wenn man die Reihe guckt, weil sie so die Grundgeschichte legen. Aber die sind wirklich teilweise richtig Das ist fast schon so Action-Campy. Also mhm. so, so voll dumme Sachen, übelst kitschig. Nein. <lacht> ähm, aber mit Teil 4 haben sie einiges geändert. Sie haben die Reihe sozusagen gerebootet. Und Mission Impossible ist so eine der wenigen Reihen, wo eigentlich alle der Meinung sind, dass die seit Teil 4 mit jedem Teil besser wurden. Teil 4 war schon echt cool ich bin ganz, ganz großer Fan von Teil 5, der ist bei mir mittlerweile fast an Teil 6 dran von der Qualität her, aber 5 und 6 waren so, un also waren so gut, der, die, die, die Spannung ist extrem, es ist so geil produziert, weil es ist so voll die krasse Action, aber es wirkt überhaupt nicht wie so diese typischen Hollywood-Sachen, die so überproduziert sind. Du hast wirklich das Gefühl, ja, okay, das, das könnte so sein, auch wenn der, der Typ sich da irgendwie an ein Flugzeug außen dran hängt, mhm. aber es ist, man merkt halt, dass es echt gemachte Stunts sind. Und das tut der ganzen Authentizität halt einfach unfassbar gut. Und ähm, ich durfte bei Avatar 2 schon eine Stuntszene aus Dead Reckoning sehen, wo er mit einem Motorrad von der Klippe fliegt. Und es wow. ist so krass, wie sie das produzieren. und das ist Also man kann davon halten, was man möchte, aber Tom Cruise ist leider einer, also wegen der Scientology-Verbindung, aber er ist schon einer der drei großen, Weltstars, wenn es um Schauspiel geht, weil ja, was der Typ an, an Stunts und Performances macht, in dem einen Mission Impossible Teil hat er sich auch beim Sprung den Fuß gebrochen, hat die Szene noch zu Ende gedreht, wie er weiter rennt, mit gebrochenem Fuß oh. und du siehst es auch, wie er humpelt und es passt einfach so gut zu der Szene, weil du dadurch wieder das Gefühl hast, dass auch die Figur irgendwie, an, also irgendwie angreifbar ist und es ist einfach so krass und die Filme sind wirklich toll und ähm, sie haben jetzt hier scheinbar mit Dead Reckoning so einen Abschluss vielleicht sogar vor, weil es ist Dead Reckoning Part 1 und Dead Reckoning Part 2 und der Trailer sieht unfassbar aus. Also die Musik ist geil, das hat so einen sehr, sehr krassen, ernsten Vibe und ähm, ja, ich muss sagen, also ich freue mich extrem auf den. Ich glaube, das wird ein absolutes Brett und ähm, ich mag gut gemachte Actionfilme schon ganz gerne und deswegen hat sich äh, zumindest Mission Impossible als einziger richtig großer Actionvertreter auch den äh, Platz in den äh, Top 5 verdient.
0: Ja, wenn du meinst, dass Teil 6 so gut war, wo sternemäßig reizt ihr das ein?
1: Also vier also Rogue Nation und Fallout, also Teil 5 und 6, sind bei mir beides hohe vier Sterne. Oh wow, okay. Und ich kann mir sogar vorstellen, ich habe die beiden auch erst einmal gesehen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auch einer von sogar auf die viereinhalb hoch geht.
0: Also zur Erklärung, warum da bei mir in der Liste so weit unten ist. Ich bin nicht so Action actionaffin und ich habe keinen einzigen Teil von Mission Impossible voll gesehen. Ich habe Bastien dann aus dem ersten gesehen und das war's.
1: Ja, also die ersten drei sind wirklich nicht gut. Die kann man aber auch nicht vergleichen. Also es ist wirklich als ob die gesamte Reihe gefühlt auch gerebootet wurde mit also Teil 4.
0: Das Ding ist, nachdem ich generell nicht so der Action-Fan bin, und du müsstest mir erst durch die ersten drei ja. Teile quälen, damit ihr halt dann vier Teile schauen. ala Zeit, zeitmäßig ist vielleicht, das so intensiv.
1: Vielleicht schaue ich sie alle irgendwann noch mal und gebe dir ein Update, ob ich sage, man kann sogar mit Teil 4 einsteigen. Und das sind die Infos, die du aus den ersten drei wissen musst. Okay, danke. Es ähm, gibt sicher
0: Recapping. Wo.
1: Der soll am 13. Juli starten, also eine Woche vor Barbie und Oppenheimer. Oh, der Juli, ey, das tut einfach im Herzen weh, aber gleichzeitig freut man sich natürlich auch. Was, wie ähm, schlimm
0: ist, wenn du dann in der Woche vom 14. bis zum 20. oder so auf Urlaub bist? Ja, das wird nicht stattfinden.
1: Also du kannst echt ich also generell. Also ich muss gestehen, ich, ich schaue bei meinen Urlaub immer, was in die Kinos kommt. Also, also wenn ihr auf
0: Urlaub fahrt im Sommer, fahrt auf keinen Fall in der zweiten und dritten Juliwoche. Ja. Weil da verpasst ihr so einiges im Kino.
1: Ja. Was ist dein nächster Film auf der Liste?
0: Mein Film Nummer 6 ist. Women Talking und deswegen haben wir gedacht, da lass ich dir jetzt wieder ein bisschen weiterreden, aber wenn du gerade so viel über Mission Impossible geredet hast, weil den Film haben du und der Raul auf der Viennale gesehen. Und erzähl uns mal, um was geht's? Wer spielt mit?
1: Ähm, also, es geht um Frauen, die sich in einer Hütte, in einer, in einer nicht Hütte, in einer Scheune zusammensetzen und reden. Ähm, es geht um eine, es wird auch am Anfang gesagt, es ist eine, eine weibliche Fantasiegeschichte. Und es geht darum, um Misshandlungen und Frauen, die entscheiden, ob sie kämpfen, wegrennen oder es über sich geschehen lassen. Und darum, darüber wird geredet. Äh, er ist krass gespielt. Ähm, es spielen mit Francis McDormand beispielsweise, zwar mhm. in einer kleinen Nebenrolle, aber darüber hinaus Rooney Mara, äh, Claire Foy, Jesse Buckley und Ben Wishow, das sind für mich so die vier großen Namen, die auch richtig rausstechen. Äh, Gerade Claire Foy ist holy shit, so gut. Äh, Musik von Hildo guttner ist für mich der. Ja. Bestes Score des Jahres, wenn es um die geht, die den Oscar gewinnen werden oder könnten, weil ich finde den Score einfach großartig. Ich mhm. fand letztes Jahr Nine Days noch besser, aber ähm, trotzdem, der ist jetzt halt von, offiziell von 2020. Das heißt, der zählt nicht für die Award-Season, aber das wird so der Kampf zwischen Hilda Gudandotir und äh, Justin Hurwitz wahrscheinlich, was den Score angeht. Und ich fand den einfach großartig. Also der, der hat ein, der, der fühlt sich einfach cool an, der fühlt sich wichtig an. Der ist trotzdem nicht so, wie man jetzt denkt, wo, boah, hier ist einfach so ein politisches Gelaber. Irgendwie kriegt er das hin, dass das irgendwie trotzdem so locker wirkt und mhm. ähm, toller Film. Sehr cool. Kann ich nur empfehlen.
0: Danke, dann freue ich mich.
1: Ähm, auf was, na, weißt, hast du so, mh, wo kommt deine Vorfreude her? Sie, ist sie auch Basiert sie auf irgendwas, was dem Film angehört oder ist es einfach der Hype, den Raul und ich ausgelöst haben?
0: Beides. Also andererseits als das Thema, so so feministisch in so einer Scheune und der Look ist einfach cool, es ist so, so ein bisschen so amisch-mäßig, mhm. also so, ja, so, so, zu welcher Zeit spielt das? Das, das verrate ich dir aus. nicht. Okay.
1: Weil das ist tatsächlich was, was den Film sehr einzigartig macht.
0: Okay, okay. Ähm, aber größtenteils dadurch, dass du und der Raul dann so, so gehypt habt, das war ja wie Opening, wenn mhm. ich mich nicht irre und ihr habt gesagt, das war ein guter Start. Und ihr habt es beide, glaube ich, 4,5 Sterne geben.
1: Hast du dir rausgeschrieben, wann der erscheint?
0: Nein, ich habe nichts
1: gefunden. Ah, okay. Weil ich meine, der kommt irgendwie so im Februar oder sowas. Aber ich weiß es jetzt auch nicht ganz genau. Also der müsste irgendwann zeitnah auf jeden Fall erscheinen. Ähm, bevor wir weitermachen mit der Liste, ganz kurzer Exkurs. Ich weiß nicht, hast du dir die äh, Filme Banshees, Holy Spider und Decision rausgeschrieben? Kommen Nein. die bei dir irgendwann? Okay, weil die drei Filme haben wir beide ja schon letztes Jahr gesehen. Aber ihr ähm, müsst
0: jetzt eigentlich die Filme alle schon kennen, wenn ihr uns auf YouTube folgt. Da heißen wir Filmjoker.
1: Außer Holy Spider. Dann außer ich, glaub, Holy ich, Spider, genau. genau. Aber ja, genau, YouTube ähm, äh, Filmjoker, sehr schönes Cross-Marketing. Danke. Ähm, genau, die drei Filme sollen trotzdem erwähnt sein. Wenn ihr euch darauf freut, Banshees of initialin ist jetzt bereits gerade erschienen, wenn ihr diese Podcast-Folge hört. Holy Spider erscheint nächste Woche am 12. Januar. Und Decision to Leave dann Anfang Februar, am 2. Februar. Und gerade Banshees und Decision kamen bei uns ja auch in den Jahresrückblicken ziemlich gut an. Ja. Das heißt, wenn ihr da mehr darüber wissen wollt, dann schaut da gerne noch mal rein oder geht einfach blind ins Kino und vertraut unserem fachmännischen Urteil hier.
0: Genau, damit wir einfach so Namen rausschmeißen: äh, Banshees of Initiation ist von Martin McDonough und da spielt Colin Pharrell mhm. mit. Und äh, bei Decision to Leave packt schon wook der kann einfach immer begeistern und geht ins Kino, es ist definitiv ein Kinobesuch wert.
1: Mhm. Ähm, ganz kurz übrigens auch an der Stelle noch die Info, wenn ihr jetzt keine Lust habt, hier die ganzen Filmtitel mitzuschreiben, ähm, wir werden die Film, Filme, über die wir heute reden, ich werde das wahrscheinlich nach Releasen sortieren, soweit es geht, ähm, steht in der Folgenbeschreibung bei Spotify oder wo ihr sonst nachschaut. Äh, drin. Da könnt ihr euch dann sozusagen nochmal in die Liste reinklicken und euch alle Filme nochmal angucken, über die wir geredet haben. Genau. Ähm, ja, wie geht's bei dir weiter? Dein nächster Teil oder dein nächster Film?
0: Uh, Platz 7 ist How Do You Live, aber über den haben wir schon geredet. Was war dein Platz 6? Women Talking.
1: Ah, okay. Wir waren schon bei deinem Platz 6. Krass.
0: Ja. Um, um, weiter okay. geht es bei mir bei Platz 8 und ich weiß, dass so. Tobit den Film auf, auf den er sich auch freut und zwar Poor Things von Lantimus. Der hat da Killing of a Sacred Deer und The Lobster gemacht. Mhm. Also zwar richtig coole Filme und die sind so beide so abgefuckt und so Psychothriller-mäßig ein bisschen, aber nicht so und trotzdem irgendwie lustig und ich freue mich einfach voll drauf. Es ist ein US-amerikanischer und irischer Film äh, mit Emma Stone, Mark Ruffalo, William Dafoe und Christopher Abbott. Den habe ich mir eigentlich nur rausgeschrieben, weil ich die vor kurzem Black Bear gesehen habe.
1: Ja, der ist aber auch echt cooler Schauspieler.
0: Ja, finde ich voll cool. Und es basiert wieder auf einem Roman und zwar von, von Alistair Gray, der ist 1992 erschienen und es geht eigentlich um so eine so feministische Frankenstein-Story und zwar im 19. Jahrhundert wird irgendwie ein Mädchen wieder Erweckt oder so. Es ist jetzt nicht so viel draußen, aber es ist viel skurriler Humor und Gesellschaftskritik und ich glaube, das wird richtig lustig. Okay,
1: weil ich habe irgendwo gelesen, dass es um eine Frau geht, die, ähm, die einen gewalttätigen Ehemann hat und überlegt, sich zu ertränken oh. und sich dann entscheidet, ihr Gehirn in ihr ungeborenes Kind zu implementieren.
0: What the fuck, und okay. Und
1: das klang einfach Also ihr habt nur gelesen, so irgendwie so absurd.
0: feministische Frankenstein-Story mit 19. Jahrhundert Schottland, so.
1: Aber da man, wie gesagt, über den Film auch noch nicht viel weiß und das ist Lanti keine Ahnung, was am Ende wirklich die Handlung wird.
0: Aber ihr könnt es mir gut vorstellen, dass sowas passiert. Ja, bei <lacht>
1: mir ist der Film auf Platz 18. Ah, oh, okay. Ich freue mich noch drauf, aber Lanti Morse, bis auf Favorite, ist auch so ein Regisseur, mit dem ich nicht so krass bisher mal connecte.
0: Aber ich liebe Emma Stone. <lacht> Emma Stone ist so cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch der Punkt, der den Film dann bei mir richtig hochgezogen hat. Also Emma Stone und Willem Dafoe als Kombi ist einfach ja. absoluter Traum.
0: Und Killing of a Sacred Deer ist, ist richtig cool und, und The Crown A und ich bin gespannt.
1: Kannst du sein. Wann äh, weiß man, wann der... Kinostadt
0: ist unbekannt, aber 2023. Ja. Und nachdem Lanty Mouse gerade einen anderen Film, anproduziert, produziert und zwar End, kann das sein, dass sie das irgendwie alles verschirbt oder dass der eine Film vorher rauskommt, dass der andere, aber Poor Things ist eher für dieses Jahr.
1: Ja, okay. Ähm, dann mache ich mal weiter. Gerne. Ich würde auch noch mal ganz kurz zurückspringen zu meinem Platz 6. Ja, genau. Ähm, ja du mal. Ich habe auf Platz 6 bei mir noch, und der musste auch recht weit oben sein wahrscheinlich, wundern sich manche schon, dass er nicht ganz oben ist, äh, von Denis Villeneuve Dune Part 2. Also die Fortsetzung zu Dune. Dune war mein Nummer 1 Film 2021. Ähm, ist nur auf Platz 6, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich wollte ein paar... First Releases weiter oben hinsetzen. Und man auch über den Film noch nicht so viel weiß. Äh, es gibt noch kein Trailer-Material oder sowas, aber ja, der wird hoffentlich genauso großartig wie der erste. Dem ersten habe ich fünf Sterne gegeben. Ich hoffe, dass der da auch dran anknüpft. Ähm, es sind neue Namen im Cast. Der Cast ist eh schon krass. Also im, allein im ersten war der Cast schon riesig und es waren alles so Leute, die Filme so als Stars heimlich besser machen. Und jetzt hat man im zweiten Teil. Mit Florence Pugh, Christopher Walken, Austin Butler, der wahrscheinlich einer der Oscar-Frontrunner dieses Jahr ist und Lea Seydoux, vier weitere große Namen verpflichtet. Und ja, ich bin einfach sehr gespannt. Also ich freue mich da sehr drauf. Der Film wird am 2. November erst starten, also erst sehr, sehr spät im Jahr.
0: Eben, am 17. November aufgeschrieben. Vielleicht ist 2. November der US-Start?
1: Kann auch sein. Okay. Kann also... Er wird im November starten. Genau. Das werdet ihr dann, wie gesagt, im Juli auch noch erfahren. Da werden wir dann auf jeden Fall auch nochmal für die Filme in der zweiten Jahreshälfte ähm, nochmal ein YouTube-Video produzieren. Vielleicht weiß man dann schon mehr. Und ähm, da wird Dune auf jeden Fall auch bei sein.
0: Bei mir ist Dune tatsächlich nur auf Platz 11. Und einfach nur aus dem Grund, weil ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt. Holy shit, der ist
1: bei dir auf 11, obwohl ihr den ersten nicht gesehen habt. Ich dachte, der ist bei dir auch so ja, 24 oder sowas.
0: Na, na, aber der Dennis flamet mich ja die ganze Zeit, dass ihr den ersten Teil noch nicht kennt. Und... Das ist, okay. ist auf jeden Fall ein, ein, ein Must-Watch für dieses Jahr.
1: Du hast zumindest noch ein richtig Also, man muss ja auch positiv sehen. Ja. Du darfst dich noch auf Dune freuen. Genau. Das ist halt auch etwas, was vielen anderen vergönnt ist.
0: Ich kann den Film noch mal mit frischen Augäpfeln ja. sehen, ja. Das kannst du nicht mal.
1: Mit frischen Augäpfeln ist auch einfach <lacht> ähm, Okay, wo geht's bei dir mit weiter?
0: Ich wollte gerade sagen, wir waren bei mir nämlich schon bei Platz 8. Was ist denn Platz 7?
1: Mein Platz 7 ist auch Tar
0: Ah ja, dann haben wir ja schon geredet. Dein Platz dann, 8.
1: Mein Platz 8 ist, okay, damit, damit wirst du nicht rechnen. Also wenn du damit rechnest, wäre oh ich Gott. sehr überrascht. Ich bin gespannt, ob ich der weiß. bei dir überhaupt drin ist. Okay. Ähm, es ist ein Film von Paul King, der auch uh. Paddington gemacht hat.
0: Ja, ja, der ist bei mir.
1: Ja. Und es ist äh, Wonka. Ja. Äh, mit Timothy Chalamet in der Hauptrolle als junger Willy Wonka, der mit seiner Schokolade Freude über die Menschheit bringen möchte.
0: Genau. Also, cool.
1: Wo, wo ist er bei dir?
0: Platz 12.
1: Ach krass, auch so weit ja. oben? Das ist warst ja du, geil.
0: was du, wenn du mitspielt, Olivia Coleman. Ja. Und Rowan Atkinson, also Mr. Bean. Und Sally Hawkins. Ja, und was du, wer in Oompa Loompa spielt? Hugh Grant.
1: Nein. Doch,
0: Hugh Grant steht bei Google <lacht> als Oompa Loompa drinnen.
1: Okay, das ist großartig. Aber, <lacht> Aber wie cool
0: ist es einfach, dass der Regisseur, der vorher Paddington gemacht hat, jetzt einfach Wonka macht. Das mit ist Chalamet. So Das ist ja so aus dem Himmel gegriffen. Und es
1: soll ein Musical werden. Echt? Es soll, glaube ich, ein Musical werden. Wow, okay. Du und ein Musical mit Timmy Chalamet in der Hauptrolle ist einfach, ich weiß nicht, also ich... Ich fand auch Paddington großartig. Mhm. Und wenn der jetzt noch mal ein bisschen nach oben sich elevated und dann als Musical, was mich eh kriegt, mit Timothy Chalamet, der mein Lieblingshaupt, also Darsteller aktuell gefühlt ist, ähm, und dann noch Sally Hawkins und Olivier Colman, die jeden Film besser machen. Ja. Die in einem Musical auch so geil reinpassen. Und Hugh
0: Grant als unper oh, und
1: Oronid, Es ist einfach ein toller Cast und ich freue mich extrem ja. auf den Film.
0: Und der Film ist so als Prequel zu Charlie and the Chocolate Factory gedacht, wo, halt, wo man sieht, wo dieser junge Willy Wonka eigentlich zu, seinem, zu seiner Fabrik kommt und warum mhm. er so verschlossen ist.
1: Ja, und das ist tatsächlich auch eine Figur, wo ich wirklich sage, oft ist es ja so, okay, müsst ihr alles entmystifizieren, aber da interessiert es mich wirklich. Also ich denke mir wirklich so, ja okay, kann ich mir richtig cool vorstellen und ich freue mich wirklich drauf zu sehen, was sie daraus machen. Der wird am 14. Dezember erscheinen, also wirklich mhm. kurz vor Weihnachten. Ähm, das heißt, auch da perfekter Zeitpunkt dafür und ja, ein richtiger... Ja, passt so
0: gut in die Weihnachtszeit, weil halt der Charlie in the Chocolate Factory spielt halt auch im Winter Voll. und es ist eiskalt und eigentlich war es nicht so viel über das Leben von Willy Wonka, nur so in seiner Kindheit ist er so traumatisiert worden von seinem Zahnarztvater und dann hat er auf einmal diese dieser riesige Fabrik, wo er Millionen macht und dieser Zwischenteil, wie er sich das aufgebaut hat, ich glaube, das wird da behandelt und auf das freut
1: mich. Ich finde es so krass, dass der bei dir auswahl um ist. Ich dachte wirklich, da kann ich so einen kleinen Überraschungsfilm hier reinschummeln, äh, aber schade. Aber auch cool, natürlich. Ja. Was, wie geht's bei dir weiter?
0: Bei mir ist Platz 9 Bo is Afraid von Ari Aster.
1: Okay, der ist bei mir auf Platz 12. Okay. Das ist okay. ja alles so dicht zusammen. Also
0: leider ist das Erscheinungsdatum noch nicht bekannt. Es kann auch sein, dass der auf 2024 verschoben wird, aber wir hoffen wir mal nicht. Und ich habe so viele verschiedene Sachen gelesen über den Film, aber er steht irgendwie so im Genre bei einer horror -Komödie. Und ich muss sagen, ich bin, ich bin ein bisschen traurig wegen am Titel, weil Bo is Afraid ist halt ein abgedateter Titel, der hat vorher Disappointment Boulevard hassen Und das ist irgendwie, klingt viel cooler.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, das, ist, das klingt jetzt so pingelig. Aber die Namensänderung hat den Film bei mir locker fünf Plätze nach unten geschossen. Also wirklich, das ist so dumm, dass man sich bei sowas aufregt. Aber ich finde den Titel richtig scheiße. Und das nervt mich und das hat dieser Film hat jetzt so einen richtig negativen Vibe, weil ich mir denke so, oh, Bo is Afraid mit diesem Drecksposter. Ich finde auch das Poster bei Letterbox richtig also hässlich. ein
0: Kind auf dem Poster, oder? Ja, es ist
1: ein Kind mit dem Gesicht von Joaquin Phoenix. Uh. Und ich finde es einfach gruselig, ich mag den Titel nicht. <lacht> und das tut mir so weh, weil normalerweise hält ja der Film wirklich auch so Top-5-Kaliber bei mir. Aber naja.
0: Aber anscheinend ist der Film vier Stunden lang und ist von A24.
1: Hast du schon gesagt, von wem? Ari Aster. Hast du schon gesagt, ne? Ja, Okay.
0: habe ich schon gesagt. Und Ari Aster und A24 ist einfach immer gute Kombo. Um, Ari Aster kennt man von Hereditary und Midsommar. Das war richtig, richtig gute Horrorfilme. Und mm -hmm. mitspielen wird eben in der Hauptrolle Joaquin Phoenix, der dieses Jahr einfach A-Großes da ist.
1: Ah, true, ja. ja. Der hat jetzt auch wieder die nächsten ein, zwei Jahre richtig große Projekte.
0: Äh, 2024 kommt nämlich das Musical mit Lady Gaga Joker 2 raus. Ja. Also, crazy. Auf jeden Fall, zurück zu Bo is Afraid. Äh, mitspielen dort außerdem nur Amy Ryan, das ist Holly aus dem US, The Office. Und Nathan Lane, der spielt äh, in Mirror, Mirror und The Bird Birdcage mit.
1: Ja, der sagt mir tatsächlich nichts. Ich fand Wenn du ein
0: Bild von Six, dann sagt er dir sicher was. Also Ihr werdet es
1: googeln müssen. Okay, weil ich muss sagen, ich fand den, ähm, die, die Nebenrollen eher so unbekannter besetzt, was ich aber irgendwie cool fand. Also ich mhm. muss sagen, ich, ich, das waren so, wo ich dachte, ah, okay, die kommen daher, der hat lange nichts mehr gemacht. Cool, dass Arias da der so eine so große Plattform irgendwie gibt. So, also ich mochte die Besetzungen sehr gerne irgendwie. Aber auch wenn sie mir gefühlt alle nichts gesagt haben.
0: Das ist ja so, also in, in Midsommar und, und Hereditary gewesen, so abgesehen von der Hauptrolle, ja. sind die Nebenrollen eigentlich ziemlich klein besetzt und haben eigentlich dadurch durchstarten können. Und Das ist eigentlich ziemlich cool.
1: Ja, voll. Also ähm, ich freue mich auch sehr auf Disappointment-Bruder.
0: Florence Pugh Frau Midsommar schon so bekannt. Ich glaube nämlich nicht, oder?
1: Ah, sie hatte ein, zwei größere Filme, aber jetzt, ich weiß nicht wann. Ich meine, Little Women ist im gleichen Jahr erschienen, ja, aber, aber ich vorher, glaube, der ja, war ein okay. bisschen vorher produziert. Okay. Aber da war vielleicht noch nicht draußen, aber sie ist schon so upcoming gewesen, würde ja. ich mal sagen.
0: okay. Aber cool auf jeden Fall.
1: Ja, ich freue mich auch sehr drauf.
0: Ja, ich, bin, ich war so, dass Tobit und Raoul sie beide richtig auf den Film freuen. Und wann enttäuscht A24 bitte? Ich habe, glaube ich, nur keinen schlechten Film von A24. Doch, einen. Und zwar Die Eternal Daughter. Ah.
1: Ja, dann habe ich es ja zum Glück ausgelassen. Ja, dann habe
0: ich auf der Vinarix gesehen. Es ist ein schlechter Film, aber mir dann nicht gecatcht. Auf jeden Fall, was ist dein nächster Platz?
1: Ähm, bei mir ist auf Platz 9 äh, der neue Film von Steven Spielberg, The Fablemans.
0: Der ist bei mir gar nicht drin.
1: Echt nicht? No. Crazy, Der war bei mir sogar bis heute Morgen noch deutlich weiter vorne. Ich habe heute Morgen alles noch ein bisschen umsortiert.
0: Ja, der ist ja für ein paar Awards nominiert. Erzähl mal, um was geht's?
1: Also, ähm, erstmal, ja, der ist jetzt schon für einige Awards nominiert, ist einer der drei großen Filme wahrscheinlich bei den diesjährigen Oscars. Wenn man so guckt, wer was so die Best-Picture-Anwärter sind, ist es eigentlich ein Dreikampf zwischen Everything, Banshees und Fablemans. Ähm, alles andere wäre schon sehr überraschend. Ähm, es ist der neue Film von Steven Spielberg, der zuletzt ja öfter auch mit seinem Film etwas enttäuscht hat, aber jetzt mit Fablemans scheinbar zu alter Qualität zurückkehrt. Ich meine, der Film, überall wo angelaufen ist, hat er eigentlich nur viereinhalb oder fünf Sterne Top-Wertungen bekommen. Mhm. Und es ist ein semi-autobiografischer Film von Spielberg über einen Jungen, der in seiner Familie entdeckt, dass er eine Leidenschaft fürs Filmemachen besitzt. In einer Zeit, wo Filmemachen ja auch irgendwie noch so ein bisschen weiß also ich nicht, also wie, über was reden wir hier, so 60er, 70er oder sowas. Ja. Ähm, halt so wirklich mit so richtig alten Kameras zu Hause alles gedreht. Und man sieht halt so dieses Leben von einem jungen Filmschaffenden, der halt mehr und mehr darin aufgeht, eine Leidenschaft entwickelt, die ersten Filme macht, die Familie dadurch äh, gewisserweise zusammenwächst. Und ich finde, der Look sieht krass aus, der Score ist der absolute Wahnsinn. Also im Trailer, die Musik ist so schön. Äh, Michelle Williams scheint eine ihrer besten Rollen mhm. zu spielen, weil was die Trailer schon an Emotionen raushaut, das ist der absolute Wahnsinn. Ähm, Hauptrolle ist Gabriel LaBelle, den kennt man nicht. Das heißt auch hier ein Unbekannter in der Hauptrolle gecastet, was ich immer cool finde. Soll eine Coming-of-Age-Geschichte sein. Paul Dano spielt mit, auch einer der underratedsten Schauspieler mhm, in Hollywood. Ja. Seth Rogen in der ernsten Rolle, auch cool. Äh, Judd Hirsch, den kennt man aus Anker Gems oder Beautiful Mind, ein etwas älterer. Ähm, Darsteller, der hiermit auch jetzt irgendwie nach und nach auch einige Award-Nominierungen bekommt. Und ich weiß nicht, ich glaube, der Film wird richtig gut. Also, ich meine, er steht bei Letterboxd ich, bei 4,2. Ähm, das ist total so level wenn es um die guten Filme geht, wenn man mhm. so den ersten Stimmen glauben kann. Ähm, und Spielberg hat für mich irgendwie so eine, so eine alte Hollywood-Magie. Ja, er ist overrated teilweise und er hat das auch in den letzten Jahren nicht immer verdient gehabt, dass er so oft für irgendwelche Filme ausgezeichnet wurde. Aber es gibt auch viele ältere Filme von ihm, die einfach Meisterwerke sind. Und ja. wenn er hier auf alten Tagen noch mal mit so einem wirklichen Herzensprojekt, weil es ist wahrscheinlich einer, der, es wird wahrscheinlich sein persönlichster Film aller Zeiten sein. Ähm, ich meine, es geht um sein Leben.
0: Ist es dann der letzte Film von ihm?
1: Glaube ich nicht. Okay. Aber ich glaube schon, dass es so wirklich das große Herzensprojekt ist noch mal. Ja. Und man merkt es einfach, was er für ein Meister in der Inszenierung ist. Allein im Trailer schon. so. Und deswegen äh, Fablemans. Würde mich sehr wundern, wenn, wir, wenn, wenn der bei mir am Ende des Jahres nicht auch in meinen mindestens mal Top 20 drin ist. Ja. Ähm, ja, erscheint am 9. März. Ah, ist es so also so früh schon. Also pünktlich eine Woche vor den Oscars. Ja. Okay, wer rundet bei dir die Top 10 ab?
0: Wir haben schon alle meine Top 10 durch. Asteroid City ist bei mir auf Platz ah, 10. Ah, ich, okay, krass.
1: Mhm. Ähm, magst du damit mit irgendwas anderem weitermachen?
0: Ja, bei mir geht es dann mit Platz 13 weiter, weil über Dune und Wanka haben jetzt schon ausführlich geredet. Platz 13 ist, okay, ich weiß nicht, ob ich mich drauf freuen sollte oder nicht. Es ist hauptsächlich auf Platz 13, weil es so eine große Produktion ist. Und das hast du nämlich gar nicht in deiner, du brauchst gar nicht blättern, du hast es nicht drinnen. Safe. Es ist eine Serie. Ja, da wird wieder zurückgeblättert, schau. Um, und zwar, es ist You, die vierte Staffel von You. Uh, mit, mit Penn Batchley als das, Show. Sorry, das läuft noch. Ja, yeah, ja das läuft noch. Und um, ich war jetzt kein Fan von der dritten Staffel. Also, und nachdem Christina Padetti dann nimmer dabei ist, ist es jetzt wird die Serie wahrscheinlich auch viel schlechter und ich habe keine Ahnung, was sie noch machen wollen. Und mich freut es eigentlich gar nicht, das anzuschauen, weil es einfach zart wird wahrscheinlich. Aber es ist ein bisschen lustig. Es ist ein bisschen trashy mittlerweile. Die erste Staffel war noch richtig cool. zweite war noch gut. Aber dann wird es ein bisschen trashy. Und es ist irgendwie lustig zum Anschauen. Und ich weiß, dass es halt eine riesige Netflix-Produktion ist und dass es generell voll viel hypert Und das ist der Grund, warum man auf Platz 13 ist bei mir. Also man muss sagen, die Top 10 waren wirklich sehr gerankt. Mhm. Und ab jetzt Platz 13 wird es einfach nur so äh, schwammig und einfach nur reingeworfen teilweise.
1: Wollen wir einen kurzen serien machen über die Serien, die noch rauskommen, die du dir noch rausgeschrieben hast?
0: Gerne. Ich habe nämlich also You kommt übrigens, der erste Teil kommt Ende März raus und der zweite Teil kommt dann, okay. also es ist wieder so in Sie zwei, in zwei genau, ja. kommt dann Anfang April raus. Äh, ich habe mir nur zwei andere Serien aufgeschrieben und das andere ist die zweite Staffel von Loki. Mhm. Das haben wir auch schon angeteasert in einer News-Rubrik äh, auf Instagram, ähm, wo wir über die Marvel Phase 5, ist es jetzt?
1: Ich glaube, es ist noch vier. Noch vier Ich weiß nicht wann der hat. weiß nicht, wann genau der Übergang zu fünf ist. Das seht ihr, wie gesagt, bei, bei, äh, Instagram, bei ja. Instagram. Das ist ja bei Marvel gerade ein bisschen schwierig, alles so.
0: Aber. Ja, voll. Und da habe ich mir hab gerade genaues Datum rausgeschrieben. Weil Hast du die erste Staffel gesehen von Google? Okay. Also ich bin überhaupt nicht in Marvel drinnen und okay. ich habe noch nie eine Marvel Serie gesehen. Ich habe es nur rausgeschrieben, weil die war es, dass es ziemlich ein Hype hat. Ja, also ich möchte jetzt keinen bashen, aber mein, also mein Geschmack ist es nicht. Kann ich so. verstehen. Aber ich habe es mir rausgeschrieben für alle, die. Marvel interessiert es an. Ich glaube,
1: es kommen noch ein paar andere Marvel-Serien raus. Ich glaube, Echo kommt noch raus. Armor Wars. Also, wenn ihr da noch mehr wissen wollt, dann äh, schaut, wie ihr seid, auf Instagram vorbei. Da müsst ihr das stehen. Ähm, in unserem abgespeicherten Ordner. Also, Marvel hat wieder, Marvel produziert dieses Jahr wieder komplett drüber.
0: Genau. Und eine weitere Serie, die am 1. März rauskommt, ist The Mandalorian Staffel 3.
1: Mhm. Ihr habt die
0: ersten zwei Staffeln gesehen. Keine Ahnung, um was da geht. Aber kommen wahrscheinlich auf Disney Plus raus.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Genau. Und das ist alles, was ich zu Serien. Weiß. Also,
1: ich weiß aus dem Kopf, ich habe mir nichts zu Serien rausgeschrieben, aber aus dem Kopf, auf welche ich mich sehr freue, ist jetzt äh, nächste Woche, müsste es, glaube ich, starten: Last of Us. Ah, ja, ähm, stimmt. Da hatte ich auch mit Theresa vor zwei Wochen, glaube ich, drüber geredet. Mhm. Also, da bin ich wirklich gespannt, wie die wird. Und ähm, ich freue mich tatsächlich auch sehr auf ähm, The Legend of Vox Machina. Äh, das geht Ende des Monats jetzt weiter. Die erste Staffel fand ich herausragend. Das basiert auf einem. Also es, es spielt in der Welt von, ich glaube, es ist Dungeons and Dragons. Ooh. Aber es ist ein Pen ⁇ Paper gewesen, was eine Gruppe von Synchronsprecherinnen in Großbritannien auf YouTube gestreamt haben. Die haben einfach so ein Pen ⁇ Paper Geschichte gespielt und haben halt ihre Figuren so richtig mit Leben gefüllt. Und das hat so einen Hype erzeugt, dass das halt jetzt von Amazon als Serie produziert wurde. Und die erste Staffel war schon richtig absurd, wie cool. aber richtig cool. Ähm, und die zweite Staffel, ich freue mich da sehr drauf. Also es, es ist sehr, sehr nice gewesen. Ähm, ja, und sonst gehen ja so ein paar Anime-Serien dieses Jahr weiter, aber vielleicht mache ich da mal eine Sonderfolge mit ja, und, irgendwann zu.
0: Uh, The Last of Us ist ja Videospiele, Adaption, mhm. also es geht vorhin in die Game-Richtung.
1: Ja, voll. Cool. Also, das sind so die. Ich freue mich auf einige animierte Serien, aber sonst.
0: Weil die gerade über Animes geredet haben, kommt dieses Jahr Attack on Titan die fünfte Staffel raus?
1: Ja. Äh, nein, 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 es ist die oder? vierte Staffel Last Part.
0: Ah, okay, okay, also der zweite, ähm, der vierte. Genau, also
1: dieses Jahr geht vielleicht kurzer Anime-Talk, es geht dieses Jahr Attack on Titan zu Ende, es kommt die dritte Staffel Demon Slayer raus, die sogar auf Tour geht, also die gehen auf ja. Kinotour mit den ersten Folgen, es geht mit Jujutsu Kaisen Staffel 2 weiter, es geht mit Vinland Saga Staffel 2 jetzt im Januar weiter, also so die großen Serien, die großen Anime-Serien der letzten Jahre oder des letzten Jahres haben dieses Jahr alle eine neue Staffel, die sie bekommen werden.
0: Also ich freue mich schon vorher auf Attack und Titan, weil ich bin gerade bei der Mitte von Staffel 4 von dem, was bis jetzt draußen ist. Ja, ich bin in Staffel 4. Ja, <lacht> ähm, ich habe früher mit 14 oder 15 schon die ersten zwei Staffeln gesehen und bin jetzt wieder eingestiegen und habe alles nochmal angeschaut. Und bin einfach so gehuckt, es wird einfach immer besser. Es also wird mit jeder Folge, wird die Story einfach besser. Und das ja. kann man so selten über Serien sagen, dass einfach pro Folge alles Beste wird. Also, insane. Attack und Titan, große Empfehlung. Ach, ich bin so
1: gespannt, mit dir darüber zu reden, äh, wenn du damit durch bist. Also wir können
0: ich, gern, wenn die Staffel diese rauskommt, eine Podcast-Folge dazu machen.
1: Ja, ich muss, also ich, vielleicht würde ich da sogar meinen Platz eher abgeben, weil ich glaube, dass ein, ähm, ein alter Anime-Gast ausrasten wird, Stimmt, wenn er aus der Folge gedrückt wird. Aber vielleicht kriegen wir es auch hin bis dahin, dass zu dritt irgendwie mit dem dritten Mikro, wir können da mal schauen, aber ähm, ich merke mir das mal. Seid gespannt. Aber André muss dabei sein, also ja, da würde ich eher Fall. verzichten, als dass äh, ich André rausschmeiße, weil Sonst habe ich hier irgendwie, keine Ahnung, tote Taubenköpfe von meiner Wohnung liegen. <lacht> okay. Ähm, okay. Weiter geht's mit, ähm, mit Filmen. Ich würde mal meinen Platz 10 machen, um meine Top 10 abzurunden. Genau. Ich habe mir extra noch einen aufgehoben. Ich habe nämlich noch einen Horrorfilm auf Platz 10. Einen Horrorfilm mit Mia Goth, der bei mir einen Platz vor Pearl ist. Und ich weiß Was? nicht, ob der bei dir drin ist. Und zwar ist es von Brandon Cronenberg.
0: Wieso war sie davon nix? Ähm,
1: dem, dem Sohn von David äh, Nee, warte mal kurz, wie rum ist es? Doch,
0: das ist der Sohn von David Cronberg. Ja, ne, David Cronenberg,
1: ja. ich habe nämlich hier David Cronberg rausgeschrieben, das ist aber falsch. Es ist, es ist Brandon Cronenberg, der hat auch schon Possessor gemacht, der großartig war.
0: Stimmt, die den Trailer äh, zu dem gesehen, ich vergessen, wie der Film heißt. Und ne? der Film
1: heißt Infinity Pool.
0: Ja, genau.
1: Äh, Infinity Pool ist ein Horrorfilm, wo ein Paar in einem Luxusresort unterkommt und dann immer seltsamere Sachen passieren und ich habe den irgendwie mir durchgelesen, habe mir den Cast angeguckt, dachte so, okay, Alexander Skarsgard, den man aus Northman kennt oder auch aus Big Little Lies, den ich großartig finde, zusammen mit Mia Goth, über die du schon geredet hast, coole Kombi, hab den irgendwie so auf Platz 22 23 einsortiert und dann habe ich heute morgen gesehen, es gibt einen Trailer. Da hab ich den Trailer geguckt und holy fucking shit, der Trailer ist das so geil. Cool aus, ja. Oh mein Gott, das sieht so absurd aus, das sieht so trippy aus. Das hat richtige a 24 Wipes. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist aber nicht A24 produziert. Ähm, aber auf den freue ich mich richtig. Also, ähm, der kommt auch schon am 20. April raus. Oh. Und äh, ist so ein Film, wo ich auch empfehlen würde, markiert euch den, geht ins Kino, weil Processor ist auch ein Film, der sehr schwer zu bekommen ist. Oh. Äh, und ich hoffe, dass der Brandon-Cronenberg-Film jetzt ein bisschen größer läuft, dass man den auch im Nachhinein noch schauen kann. Aber sonst solltet ihr den auf jeden Fall euch nicht im Kino entgehen lassen. Yes. Okay. Ich würde sagen, ab jetzt machen wir es mal langsam immer so ein bisschen der Reihe nach abwechselnd. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wo du als nächstes bist.
0: Mein nächster Film wäre Napoleon von Ridley Scott. Wo ist der bei dir? 14. Mhm. Okay, und das hat kein Kinostart bekannt. Das wird jetzt öfter vorkommen. Also gerade die nächsten paar Filme sind jetzt nicht wirklich per Datum eingetragen. Um, und es ist wieder Sherlock in Phoenix, der einfach richtig groß ist dieses Jahr. Ähm, außerdem. Das
1: ist so eine lustige Formulierung, in, äh, wenn man über Napoleon redet. Weil ja, Napoleon ja, glaube ich, dafür bekannt ist, dass er richtig klein war.
0: Ja, ja, aber es geht halt um diesen Aufstieg und Fall von Napoleon und seine Liebesbeziehung von der Kaiserin Josephine. Und die ist gespielt von Vanessa Kirby, die kennt man als junge Princess Margaret aus The Crown.
1: Oder auch als ähm, herausragende Figur aus, aus dem Mission Impossible Franchise. Echt? Um nochmal Werbung zu machen. Ja.
0: Okay. Uh, und Napoleon ist von Apple produziert, kommt also wahrscheinlich auf Apple Plus raus.
1: Ja, äh, dafür, deswegen würde ich auch sagen, dass der auf jeden Fall dieses Jahr rauskommt, weil Apple TV eigentlich schon auch immer die Releases einhält. Hashtag Killers auf der Flower Moon. Aber ich würde mal davon ausgehen, dass Napoleon auf jeden Fall dieses Jahr rauskommt. Okay. Ist bei mir übrigens auf meinem äh, Platz 23. Uh. Ähm, ich weiß nicht, Ich habe Ridley Scott das für mich in den letzten Jahren ein bisschen hinten Miss, weswegen ich da ein bisschen skeptisch noch bin. Und man hat halt wenig. leider noch nicht viel auch von dem Film bisher mitbekommen.
0: Ich ja, leider viel zu wenig sehen von Ridley Scott, dass ich da was sagen kann. Aber Shokin Phoenix. Wird, ich, cool.
1: Ja, safe. Also, das ist auch so der. Ich, ich freue mich auch auf den. Ja. Ähm, okay, bei mir geht es als nächstes weiter mit meinem Platz 13. Mhm. Ähm, da habe ich einen Film von Vasilis Katsupis mit äh, Willem Dafoe in der Hauptrolle. Danke nochmal für die Empfehlung äh, von, von, an Tobit, weil von dem Film hatte ich in meiner eigenen Recherche nichts mitbekommen und zwar Inside. Mhm. Äh, Inside ist ein Film, der scheinbar eine One-Man-Show von Willem Dafoe wird. Der Trailer ist auch richtig geil. Äh, man sieht ihn als äh, Kunstdieb in, ein, in eine Wohnung einbrechen, wo er äh, Sachen klauen will, hat sieben Minuten Zeit. Und dann macht er, legt er anscheinend irgendwie, nimmt er eine Statue hoch, es löst einen Alarm aus und ähm, die, das Apartment wird abgeschlossen. Mhm. Und er ist darin eingesperrt. Und man merkt dann irgendwie schon einen Trailer, dass so eine Handlung losgibt, die irgendwie ein bisschen daran erinnert wie ein Escape Room, dass er da wirklich auf einmal... Ewig fest sitzt und du siehst ihn dabei zu, wie er den Verstand verliert. Und wow. was da schon für Szenen bei sind, sieht richtig geil aus. Okay. Äh, der Regisseur sagt mir nichts, hat auch nichts Bekanntes für mich gemacht. Ähm, weiß nicht, ob der überhaupt groß was gemacht hat. Der Film soll im März erscheinen, allerdings wohl eher erstmal nur auf irgendwie Festivals. Mhm. Deswegen vielleicht kommt er erst ein bisschen später raus. Aber ich denke mal schon, dass der dieses Jahr laufen wird. Ah, er sieht richtig cool aus. Ist aber
0: cool, dass William Dafoe auch so stark vertreten ist dieses Jahr. Und. Aber äh, es ist lustig, dass er jetzt Kunstdieb ist, wenn er einfach Van Gogh war. Ja, true. Also das ist eigentlich ganz lustig. Er, er
1: bricht mit seiner Karriere einfach. Ja.
0: Zuerst ähm. der Künstler, dann der Dieb.
1: Okay, was ist bei dir der nächste Film?
0: Mein nächster Film ist Ferrari äh, von ja, man, man, Michael okay. Mann. Entschuldigung.
1: <lacht> ich weiß nicht, wo das herkam. Krass, der ist bei mir auf 30.
0: Okay, ähm Kinostart ist unbekannt wieder, aber es spielt mit Robert De Niro, Penelope Cruz, Patrick Dempsey, das ist Dr. Shepard in Grey's mhm. Anatomy und Adam Driver und es ist auch sein zweiter Film über italienische Großkonzerne in zwei Jahren, weil letztes Jahr war das Haus Gucci.
1: True. Ja. ja. Ich ähm, finde das richtig lustig. Vor allem Adam Driver sieht, sieht mal anders aus. Ja, ist so er hat weiße Strähne. Ja, im, sonst immer auch so lange Haare und hier sieht es eher so ein bisschen nach hinten gegelt.
0: Gestrükelt. Ja.
1: Ähm. Krass, warum ist der Film bei dir so weit oben?
0: Wegen Adam Driver. Ich okay. liebe Adam Driver und Adam Driver war in White Nash richtig cool und da war, war es richtig so ein, so ein alteingesessener Familienvater, der Professor ist und jetzt einfach so als Ferrari-Sohn. Also, ich bin gespannt.
1: Ja, ich auch. Also, ich freue mich auf den. Michael Mann hat ja auch mit Heat einen Film gemacht, den ich wirklich sehr, sehr mag. Über ähm, den Film ist halt für mich aktuell gefühlt nichts bekannt und ich weiß auch überhaupt nicht, ob das eher so Biopic oder ob das eher so Racing-Film wird. Ähm.
0: Ja, aber ich glaube, es ist eher mehr in die Richtung Biopic, es geht nämlich, äh, die Handlung ist ein bisschen so, es geht um den Sommer ähm, 1957, wo ähm, Ferrari kurz vor dem Bankrott steht, nachdem sie die Firma jahrelang aufgebaut haben und irgendwie steht dann der Sohn von dem Ferrari, also von, mhm. genau, von dem Pärchen Ferrari und äh, ich finde so die es die
1: so komisch, dass die einfach mit Nachnamen Ferrari heißen. Das hört sich für mich so verkehrt an. Ich denke mir immer so, hä, sind das jetzt Autos? Ich bin mir das sicher. Nein, die heißen, ist die heißt, heißen auch, so, Enzo, heißt ja. auch Enzo Ferrari. Also ja, aber genau. das ist so seltsam trotzdem einfach. Ja. Ja, okay. Ja, ich bin gespannt. Also ähm, wenn, wenn da mehr bekannt ist, glaube ich auch, dass ich mich auf den, das ist halt so typischer Film, awards Season nächstes Jahr. Kann man ja. jetzt irgendwie schon sagen. Also ich finde, das klingt richtig nach, ah okay, Oscars 24, so. Ja. Ähm, okay, bei mir als nächstes ein Film, den ich leider Jahr auf der Biennale verpasst habe, der jetzt zum Glück offiziell rauskommt, ähm, den auch Tobit zum Beispiel richtig großartig fand und zwar Broker mhm. von Hirokazu Kureda, ähm, der hat auch schon Shoplifters gemacht, der soll am 16. März erscheinen, also auch jetzt ähm, recht früh in, in der, im, im neuen Jahr. Äh, Song Kang-Ho spielt die Hauptrolle, den oh, kennt man ja. ja aus Parasite, Snowpiercer, Memories of Murder, A Taxi Driver, einer der besten Schauspieler der Welt meiner Meinung nach. Um, und ich finde, die Handlung klingt so absurd. Es geht um einen Mann, der hat so einen kleinen eigenen Betrieb und der verdient sich nebenbei noch Geld, indem er Babys aus Babyklappen klaut. Also wenn irgendwie, irgendwelche, irgendwie, irgendwie irgendwelche Leute ihr Baby abgeben, weil sie es nicht haben wollen und zur Adoption geben, stecken die so eine Babyklappe. Mhm. Und er geht dahin, klaut die Babys mit einem Kollegen zusammen und die verticken das auf dem Schwarzmarkt zur Adoption. Und wow. irgendwann wird aber eine Mutter entscheidet sich zurück und will ihr Kind wiederholen und entdeckt dann das Treiben der beiden. Und dann gehen die einfach zu dritt auf einen Roadtrip, um die potenziellen Eltern zu interviewen. Und gleichzeitig gibt es noch zwei Detectives, die Jagd auf sie machen. Das klingt so absurd, wow. aber irgendwie auch cool. Also, aber ich glaube,
0: dass, dass es so richtig in die Moralschiene geht, wo die zwar die Bilder von, also irgendwie so in ihre Moralen irgendwie, was nicht, gerüttelt werden durch die Frau also keine Ahnung ich es wird würde behaupten,
1: gut. dass das wieder so typisch fürs asiatische Kino ja. einen Genre Mix in Excellence wird. Also ja, ja kann, ich freue mich sehr auf den. Ich hätte den sehr gerne auf der Finale gesehen, aber leider. Also
0: Genremix Genre Mix aus Babyclown, Detektiv <lacht> und
1: Roadtrip. <lacht> ja. Und das klingt einfach toll, oder? Ja. Also, allein die Prämisse, er klaut einfach Babys. Das ist ja. <lacht> Okay, äh, was ist dein nächster Film?
0: Uh, mein nächster Film ist May December. Was? May, December.
1: Da habe ich noch nie von gehört. Ja. Krass, okay.
0: Es ist ja richtig, richtig, richtig wenig über den Film bekannt. Aber es wird dieses Jahr noch erscheinen, und zwar am Ende des Jahres. Und zwar das von Todd Heyer. Der hat Carol gemacht. Okay. Und der steht nur auf der Liste bei mir, weil ich Carol großartig finde. Und es spielt mit Natalie Portman, Julianne Moore und Charles Melton. Den kennt man aus Riverdale, also ihr kennt ihn nicht. Okay. Aber da ist es ja. Riverdale. Und es ist halt so ein romance drama und wenn es sind Viper wie Carol, dann bin ich richtig glücklich.
1: Vor allem Natalie Portman ist auch immer in solchen Rollen cool. Ja. Ähm, Moore auch. Also Carol war super. Ja. Krass, dass ich von dem nicht gehört habe. Den darfst du mir auf jeden Fall gerne nach der Folge nochmal nennen, ja. äh, weil der wird bei Letterbox aber sowas von auf die Watchlist gebracht. Make December. Ähm, sehr cool. Ähm, ich habe direkt einen Film, wo ich auch der Meinung bin. Jetzt als nächstes, dass ich mir vorstellen könnte, dass du den bei dir nicht drauf hast. Okay. Und zwar Bottoms. Na? Uh, Bottoms, mein Platz 15, von Emma Seligman. Die mhm. hat Shiva Baby gemacht, einer meiner Lieblingsfilme aus den letzten Jahren. Ähm, die ist bekannt für ihre queeren Filme, die ein bisschen absurd sind. Ich glaube, Shiva Baby würde ich auch so als Dramedy bezeichnen. Ähm, und ich finde, er klingt einfach richtig cool. Rachel Senat, die auch schon die Hauptrolle in Shiva Baby gespielt hat, die auch in Bodies, Bodies, Bodies dabei war, mhm. spielt auch hier wieder die Hauptrolle. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das Casting gut finde, weil es geht um eine ähm, also die Handlung ist, es dreht sich um zwei unbeliebte, queere Mädchen, die einen Fight Club gründen, um noch einmal vom Ende ihrer Highschool-Sex zu haben. Das ist die Handlung. Es klingt also wie ein bisschen Fight Club, gemischt mit teenie film absurd, keine Ahnung, ich finde nur Rachel Sennett stelle ich mir irgendwie ein bisschen zu alt vor, weil die ist irgendwie Ende 20 ja. und ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass ständig in so Highschool-Filmen irgendwie so ein End-20- er oder Anfang-30-Jährige gecastet werden, die sowas spielen. Aber Solange ich keine Bilder sehe, will ich mir kein Urteil erlauben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Fight Club Rip-Off wird. Also ich glaube schon, dass die da was sehr Eigenes mitmacht, weil also, wie gesagt, Shiva Baby war auch cool.
0: Für mich klingt sie das von der Prämisse eher so, es ist kein Fight Club im Fight Club Sinne, sondern eher so ein Club, die sich das Ziel setzt, das zu machen. Also Sex vor, der, vor dem Hals. Ja, aber
1: wie gesagt, es, also im, im kurzen Pitch auf Letterbox stand wirklich so ein Fight Club gründen und ich meine Bottoms irgendwie wirkt auch so ein bisschen. Ich glaube, das Bild irgendwie, keine Ahnung, also ich ich weiß, man weiß, es gibt nicht mal ein Bild. Das okay. Bild ist einfach ein pinkes Plakat, wo Bottoms draufsteht. Also, genau. ähm, aber ich fand wie gesagt Shiva-Baby großartig und das ist so, so wie bei dir, Carol. Ähm, ist, manchmal reicht es ja auch einfach so eine Person, wo man weiß, er hat einen Film gemacht, den ich mochte. Genau. So, ähm, und solange ich kein Gegenteil, mir nicht das Gegenteil bewiesen wird, freue ich mich <lacht> erstmal drauf. Ja. Äh, der soll auch irgendwann dieses Jahr erscheinen. Ist noch nicht zu bekannt, wann, genau. Könnte wieder Moobie-Ding werden, mal gucken. Ja. Okay, wie geht's bei dir weiter? Mit
0: The Killer von David Fincher. Wo ist der bei dir? Welcher Platz? 17. Okay, bei mir ist der auf 20. Okay.
1: Ah, übrigens, um. Fun Fact: David Fincher, der Regisseur der Fight Club gemacht hat. Was eine genau. Überleitung. Ja. Großartig.
0: Der hat das Seven gemacht.
1: Ja, der hat großartige Filme gemacht. Sehr viele coole Filme. Und also, Nank.
0: Genau, also David Fincher sagt euch bestimmt was. Um, und The Killer basiert auf einem Comic, und zwar französischen Comics von zwei Autoren. Und es geht um einen Auftragskiller der an psychischen Zusammenbruch erleidet und danach seine Moralen in Frage stellt. Und mitspielen tun Michael Fassbender und Tilda Swinton.
1: Also Michael Fassbender als äh, moralischer Hitman irgendwie, der seinen Verstand halb verliert, klingt einfach großartig. Ja. Und Tilda Swinton, die macht auch viel dieses Jahr.
0: Ja, und Allah, dass das auf einem französischen Comic passiert, ist irgendwie mal erfrischende Abwechslung.
1: Ja, voll. Äh, Soll übrigens ein Netflix-Film sein. Uh. Also, ähm der soll ist auch noch nicht bekannt, wann der erscheint. Mhm. Zum, weiß ich zumindest nicht. Aber es ähm, ist wohl Netflix-Produktion. Also wird wahrscheinlich dann auch auf jeden Fall noch auf Netflix erscheinen. Wo ich nicht weiß, ob es ein gutes Zeichen ist, weil bei Mank durfte Fincher auch zu viel selber entscheiden. Das hat dem Film nicht gut getan. Mank ist ja
0: das Austin-Wells
1: Genau. Okay. Ähm, ich, also Citizen Kane-Biopic. Ja. Ähm, ich hoffe, dass, dass hier ein bisschen mehr auch drüber geguckt wird, dass er nicht komplett Freihand bekommt, weil es gibt so ein paar Regisseure, die es ein bisschen übertreiben. <lacht> so. Aber ja, äh, The Killer klingt auf jeden Fall sehr, sehr cool.
0: Genau. Äh, wie geht's bei dir weiter?
1: Ähm, wir bleiben bei Killer. Ich habe als nächstes äh, Killers of the Flower Moon. Das ist
0: bei mir ja der nächste Platz. Echt? Ja.
1: Das ist äh, also dein Platz 18 wahrscheinlich. Ja. Bei mir ist es Platz 16. Ja. Äh, ja, die neue, die mittlerweile, wie vielte Zusammenarbeit? Ich glaube die 1 … Uh, lass mich kurz nachgucken, das interessiert mich gerade. Eins, zwei, drei, vier, fünf, ich glaube die sechste Zusammenarbeit aus Scorsese und DiCaprio.
0: Also Martin Scorsese geht einfach nicht ohne Leonardo DiCaprio. Also das ist auch so ein Duo, die sind auch richtig cool.
1: Ja, oder Robert De Niro darf auch öfter mal ran, gerade früher und jetzt ist er so also ein Irishman, aber der ist hier auch dabei. Also
0: und wenn nur dabei ist, ist Brendan Fraser und Lily Gladstone. Ja, und Brendan Fraser war ja in The Whale. Sehr, sehr gut, sehr gute Performance.
1: Muss man, mu muss, man äh, muss, muss auch ich eingestehen. Ja. Also, der war schon krass. Und ich freue mich, dass der hier auch in so einer Rolle dabei ist. Ich freue mich noch sehr auf Jesse Plemons. Ich finde den Typen krass underrated. Mhm. Der spielt hier auch mit. Den kennt man beispielsweise aus äh, The Power of the Dog oder auch als großartigen Polizisten-Nachbarn aus äh, Game Night. Äh, mit seiner, ich glaube, Katz, nee, mit seinem kleinen Hund. Großartig. Mhm. Ähm, ja, und es geht wohl irgendwie, es passiert auch auf einem Roman von David Gran.
0: Aber der Roman ist äh, Nonfiction. fiction Der ist investigativ mhm. und es ist
1: wirklich passiert. Genau, und es geht um die Reign of Terror, eine, äh, äh, eine Reihe von Mordfällen am, weiß ich nicht falsch ist, ich glaube an den Osage, die auf Öl, also die so ein Ölvorkommen haben. Ich sind, weiß nur, dass
0: es in den 1920er Jahren in Oklahoma ist.
1: Genau, und ich meine, es geht aber um so einen, ähm, ich weiß nicht, die Osage, ich glaube das ist ein Volk von Natives oder so, die, die da irgendwie in Natives. so einem Ölreservoir mhm. sitzen und an denen halt Serienmorde dann passieren und das Ganze hat sich als Reign of Terror halt irgendwie etabliert und ja. ähm, es sieht cool aus. Also der Cast ist toll.
0: Und es geht halt darum, dass er dann nach diesen Morden das FBI eingeschaltet wird. Aber FBI war in der Kapazität nur nicht so vorhanden, wie es jetzt kennen, sondern es ist so die Geburtsstunde des FBI mhm. gewesen.
1: Genau. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Also der sollte ja letztes Jahr schon erscheinen. Er wird jetzt auf jeden Fall dieses Jahr erscheinen. Auch auf Apple TV+. Plus. Er soll wohl im Mai erstmals prämieren auf irgendwie irgendeinem Festival, glaube ich. Er könnte sozusagen im Mai auch rauskommen. Ich glaube aber eher, dass er sich in die zweite Jahreshälfte ziehen wird, dann auf Apple TV oder ich weiß gar nicht, ob der dann offiziell einen Kinostart bekommt. Das ist ja bei den äh, Apple-TV-Filmen immer nicht ganz gesagt so. Also Chacha ja. und äh, Coda liefen ja auch hier bei uns in Europa zumindest nicht wirklich im Kino. Ja. Wie geht's bei dir weiter?
0: Bei mir geht's weiter mit Rustin.
1: Habe ich nicht drin. Da sagt mir um, auch nichts. Ich kann, glaube ich, nur das Plakat.
0: Genau. Äh, und ihr habt dann so richtig absurden Gründen eigentlich bei mir drin. Dann. Und der ist nämlich von von George C. Wolfe. Mhm. Und es geht um einen schwarzen queeren Aktivisten. Und äh, der Punkt, warum der bei mir auf der Liste ist, ist erstens, das kommt auf Netflix heraus, und äh, das ist von einer Firma produziert, die einfach Barack und Michelle Obama kehrt. Ah, krass. Die okay. haben mal Film, also Filmproduktionsfirma, so, das habe ich nicht gewusst, und die heißt einfach Higher Ground Production.
1: George C. Wolfe hast du gesagt, ne? Genau. Was hat denn der noch gemacht? Um, oh, der hat mal Rainy's Black Bottom gemacht. Genau, ja,
0: genau. Jahren. Und ja, er spielt Adrian okay. Warren mit, die hat äh, The Woman King. Die war in The Woman King.
1: Ja, Ich fange jetzt eigentlich nicht an, das hier in der Folge live auf meine Watchlist zu setzen, sonst bin ich zu viel am Handy. Ja. Aber ich wollte zumindest mal kurz nachgucken, weil ich den Namen George C. Wolf kenne.
0: Genau, also das würde ich nur kurz anmerken als, als schwarzen queen film
1: Cool, sehr nice. Den äh, darfst du mir nach der Folge auch nochmal nennen, weil da, der muss auch auf meine Watchlist. Oder
0: er schaut in unsere Beschreibung, da findet ihr alle Filme nochmal.
1: Ja, das könnt ihr machen, ich möchte es nach genau. der Folge machen. <lacht> Wie geht's für die weiter? Ähm, bei mir geht es weiter mit auch einem Film, der wahrscheinlich bei vielen ganz, ganz weit oben ist. Ähm, und zwar Spider-Man Across the Spider-Verse, oh, die ja. animierte Version. Die Fortsetzung von Into the Spider-Verse, einem, also meiner Meinung Nach ungelogen, einem der besten Filme der letzten Jahre. Egal was man von Comics hält oder von Superhelden-Sachen hält, Into the Spider-Verse hat so eine Qualität, dass er alles andere ausblendet. Ich meine, der, der steht immer noch bei 4,5 bei Letterbox. Ähm, das, das Ding ist einfach komplett herausragend. Und ich bin echt gespannt, wo es weitergeht. Miles Morales wird wieder diesmal ins äh, Multiversum eintauchen, ähm, trifft wieder auf Gwen Stacy und äh, trifft auf viele weitere Spider-Man-Versionen. Es war ursprünglich mal zwei Teile geplant, sie haben es jetzt aber mehr gesplittet. Der dritte Teil heißt jetzt ähm, Beyond the Spider-Verse. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Regie ausgetauscht wurde. Äh, da ist jetzt mittlerweile Joaquim Dos Santos, Justin K. Thompson und Cam Powers, die das machen. Das ist so ein bisschen der Grund, warum er bei mir ein bisschen weiter runterrutscht, weil ich das Gefühl habe, okay, der erste war krass gut, mhm. kann ein zweiter Teil da wirklich nochmal dran anknüpfen oder war das so ein One-Hit-Wonder und gerade auch, wenn dann das Team dahinter sich größtenteils auswechselt, ist ja auch vielleicht immer ein bisschen schwierig. Ich lasse mich gerne an das Besseren überraschen, die Animationen sehen wieder herausragend aus. Ähm, ja, der wird am 1. Juni dann erscheinen. Sehr cool. Wie geht's bei dir weiter?
0: Aber mir ist dann eh schon Jahresende. Es ist Oktober, es ist Halloween-Zeit und es ist ein persönlicher Gem von mir. Ich weiß nicht, ob du den in der Liste hast. Es geht nämlich um Saw 10.
1: Nee, den habe ich nicht drin. Es
0: kommt einfach Saw 10 raus von Kevin Greutert. Ihr könnt den Namen immer nur nicht aussprechen, aber. Er hat doch schon welche gemacht, der oder? Der hat Sex, äh, Sieben und Spyro gemacht. Ah, okay. Also, Saw 6 und 7 ich und Ich weiß,
1: aber Saw ist auch so eine Reihe, die vermischen alle. Ich ja. weiß gar nicht, ob ich 6 und ich glaube, ich fand tatsächlich 6 und 7 ein bisschen besser als Der fünfte ist grauenhaft. Ja.
0: So, um, es spielt ja der Tobin Bell mit als Jigster. Und nachdem das Franchise schon so ausgeschlachtet ist, habe ich keine Ahnung, in was für Richtung das geht. Und ich bin, also Saw hat eine, einen persönlichen Platz in meinem Herzen. Ah, deswegen ist er auf der Liste. Und ich bin gespannt. Und er wird wahrscheinlich wieder Trashy wie die letzten Bauteile, weil noch im dritten geht die Qualität sowieso steil bergab. Ähm, aber es soll irgendwie
1: auch eine Vorgeschichte oder so sein, ne? Von Jigsaw oder so. Ja, aber es ist
0: ja jeder Teil in einem anderen Sinne ja. irgendwie Vorgeschichte, weil am sechsten Graben sieht dann nur Personen aus dem ersten Teil aus und so. Ja, true. Also, ich bin gespannt, es ist wieder vernetzt und ich bin froh, dass wir die, die Saw-Folge im November dazu gemacht haben, weil da muss ich mir nicht alle Teile nochmal anschauen. <lacht> ja.
1: ja, true. Aber ja, ich bin, also das Ding ist halt, ich fand die Reihe halt so qualitativ wechselnd. Ja. Und ich bin damit ja noch nicht so krass groß geworden wie du, also ich kann es voll verstehen. Groß geworden, ähm. <lacht> aufgewachsen mit <lacht> Saw. Aber, ja, äh, wann kommt der raus? 27.10. Okay, also
0: kurz vor also Halloween, guter Halloween-Film. Halloween
1: ähm, welcher Platz war der bei dir? 20. Also der hat bei dir die Top 20 abgerundet?
0: Genau, und das ist, nach dem geht es halt nur mit Sachen weiter, die halt in meinem Kopf nicht wirklich einordnen kann und die einfach nur... Als Auflistung darstellen. Ich habe noch
1: ein paar, die, die ich echt noch cool finde. Also ich bin, jetzt, ich bin aber auch nicht mehr in den Top 20. Ich bin jetzt bei mir auch schon Platz 21. Ähm, wir haben hier gerade ähm, Saw 10 in ein Animations Sandwich gebettet. <lacht> ich möchte gerne weitermachen mit ähm, dem Super Mario Brothers Movie uh, ja. von Michael Jelenik und Aaron Horvath. Und äh, der wird am 6. April erscheinen. Es ist die Aneinanderreihung und Verknüpfung aller möglichen Mario-Spiele. Ich finde immer noch die Chris Pratt-Besetzung zieht den Film runter. Ja. Aber umso öfter ich den Trailer gucke, umso mehr freue ich mich.
0: Du schaust dir den mehr als einmal an? Ich
1: habe mir den in mittlerweile schon fünfmal angeschaut, glaube ich. Wow. Weil ich den irgendwie dann wieder wem gezeigt habe. Und ich finde, der wird besser und besser. Ich muss wirklich sagen, die Animationen sehen wirklich toll aus. Also er sieht wirklich gut animiert aus. Ja. Er hat auch einen coolen Humor, der mich so ein bisschen an so, eher so so den, er Vibes Richtung Lego Movie erinnert, was auch ein cooler Film war. Mhm. Und
0: ich hab das ist halt auch viel mit den Regisseure zum weil die sind ja beide relativ jung. Mhm. Uh, und die sind, glaube ich, die Generation, die halt mit dem Gameboy, mit Super Mario aufwachsen ist und vielleicht genau diese Erinnerungen und Nostalgie so mitnehmen in das neue Voll. Zeitalter.
1: Und ich meine, es könnte endlich mal wirklich eine gute Videospielverfilmung werden. <lacht> und ich freue mich da irgendwie drauf. Ich weiß nicht, ich habe richtig Bock auf den. Ich glaube, das, so, das könnte wirklich eine richtig positive Überraschung werden. Ich werde versuchen, soweit es geht, Chris Pratt einfach auszublenden. Oder da sagen, okay, das ist jetzt einfach so, ich nehme das jetzt einfach so an, dass, das, dass er das spricht. Der ich finde aber auch, im letzten Trailer war seine Stimme besser als im ersten Teaser.
0: Dafür uh, ist der restliche Cast ziemlich cool, nämlich Jack Black als Bowser, was einfach das richtig ist ein cool Ball. ist. Und ja. Anja Taylor-Joy als Prinzessin Peach. Und ah, das ich wusste, das wusste ich tatsächlich nicht. Ja. Das ist
1: cool. Ja, ich, ich freue mich auf den. Also ich, ich habe richtig Bock auf den. Also der, der das ist, vielleicht wird das sogar mal äh, ein animierter Film den ich mir im Kino anschauen werde. Das kommt ja nicht so oft vor. Wie mm -hmm, mm -hmm, geht's bei dir weiter?
0: Bei mir geht's weiter mit Scream, Teil 6.
1: Ah, ja, ich bin mir auch nicht drin.
0: Also, dann habe ich den nur mal erwähnt, weil Scream ja eigentlich so eine riesige Reihe ist. Und es spielt Jenna Ortega mit und Courtney Cox.
1: Oh nein, die ist wieder dabei. <lacht> oh, ich, dachte, die, ich dachte, die haben so den Staffelstab abgegeben. Ich dachte, das war so ein bisschen Teil 5.
0: Und dann wollte ich eben die fragen, oh. ob du irgendwelche Ansätze hast, weil du hast ja Teil 5 gesehen. Ich nicht. Oder
1: ja, also es geht jetzt wohl irgendwie darum, dass sie dieses Mal in, äh, in New York oder so, also es ist dieses mhm. Mal wirklich in einer Großstadt. Der Teaser sah interessant aus. Ich bin mal gespannt, was sie mitmachen. Ich hoffe, es wird besser als Teil 5. Ich mochte Teil 5 gar nicht. Also ich fand ihn den, ja, okay. den, schlech den, den schlechtesten Teil der Reihe mit Abstand. Okay. Ähm, aber auch nicht in Sachen Qualität, sondern weil ich einfach das, was sie vorhatten. Und in was für eine Richtung sie die Reihe gedrückt hat, mochte ich einfach überhaupt nicht. Das hat mich richtig genervt. Mhm. Und ich hoffe trotzdem, dass Teil 6 da vielleicht ein bisschen von weggeht Aber so, ja, keine Ahnung. Also, ja, schau dir Teil 5 an, ähm, dann kannst du, glaube ich, ganz gut Ich kann mir vorstellen, dass es das in eine ähnliche Richtung geht. Vielleicht kannst du mit mehr anfangen. Ich weiß, dass viele das auch großartig fanden. Also, das ist ein sehr zwiespältig aufgenommener Film gewesen. Okay, cool. Ähm, also, ist schon was, worauf man sich freuen kann, gerade wenn man Teil 5 mochte. Ja. Ähm, okay weißt, wann man da Kommt der auch in der Halloween-Zeit raus?
0: Keine Ahnung, leider. nicht bekannt? Mm -mm, okay. Nicht bekannt.
1: Ähm, ja, bei mir kommen jetzt äh, langsam ein paar Blockbuster, uh. äh, die weiter vorne nicht vertreten waren. Und zwar als erstes Mal äh, Indiana Jones and the Dial of Destiny. Der fünfte Indiana Jones-Teil. Ich bin großer Fan der Reihe. Ich mochte Teil 1 und 3 richtig gerne. Also gerade Teil 3 finde ich großartig. Mhm. Äh, 4 war vollkommen furchtbar. 4 war richtig <lacht> scheiße, werde ich nie wieder schauen. Ähm, absolut die Hölle. Aber sie haben für Teil 5 ein paar Sachen gemacht, die für mich die Reihe doch wieder hochziehen. Und zwar zum einen haben, ähm, haben sie James Mangold als Regisseur geholt. Der hat äh, zuletzt äh, Ford vs. Ferrari gemacht. Ja. Ähm, der hat auch Walk the Line gemacht, 310 äh, to Humor und auch Logan. Also der kann schon so ein bisschen dieses ähm, ja, Blockbuster-Action-Ding. Und es wirkt auch hier so ein bisschen, hat man wieder diesen Vibe. Dass irgendwie haben sie Harrison Ford's Figur cooler gemacht. Es gibt viele Szenen, in denen er digital verjüngt ist. Ah, Ford ähm, was
0: Ferrari ist ja Le Mans 66.
1: Genau, im, im, Deutsch, im Deutschen Film. ist es Le Mans 6, so. 66. Ah, da aber. ist nämlich tatsächlich der deutsche Titel mal der bessere im Vergleich zum Stimmt, Englischen. Ja. Aber ähm, ich kann ich finde es irgendwie cool, dass sie wie gesagt, ihn wirklich auch verjüngt haben, weil er sieht dann teilweise aus wie der junge Indiana Jones.
0: Harrison Ford wird ja auch ziemlich alt.
1: Der ist mittlerweile <lacht> sehr, sehr <lacht> alt. Ähm, außerdem dabei im Cast sind Mats Mickelson, Antonio Banderas, Phoebe Waller-Bridge und Boyd Holbrook. Also auch sehr, sehr geile Leute, die ja. da irgendwie im Cast dazukommen. Und ich weiß nicht, ich finde der Trailer sieht tatsächlich cool aus und ich hoffe, dass der so einen Logan-Vibe bekommt so ein bisschen und dann freue ich mich sehr auf den und hoffe, dass die Reihe vielleicht nochmal zu einem guten weiteren Teil kommt, weil sie es eigentlich verdient hätte und der vierte Teil wirklich eine Schande war. Äh, soll am 29. Juni erscheinen. Cool. Was hast du noch?
0: Bei mir, das ist ein, Exzessor, ein bisschen lustig, um, The Pope's Exorcist von, oh, the fuck. ja, es klingt richtig geil, Julius Avery, der hat Martin gemacht. Mhm. Und äh, mit Russell Crowe spielt die Hauptrolle. Und der kommt im April raus. Und es geht einfach um den offiziellen Exorzisten des Vatikans, der über 100.000 Exorzismen gemacht haben soll. Wie crazy. Wie crazy. Okay, und da habe ich, ich auch bin, noch nie von gehört. Und ich bin generell bei so religiösen äh, creepy Sachen voll dabei. Ähm, ja, es ist nur nichts draußen zu dem Film. da habe <lacht> irgendein Foto, obwohl er im April rauskommt. Und ich habe einfach die Prämisse... Der Exorzist des Vatikans richtig cool kunden.
1: Ja, das hat auf jeden Fall was. Es ist so ein bisschen Horror Mystery, aber es hat so eine reale Verknüpfung. Ja, so, das ist so ein bisschen Kombi. thriller
0: horrormäßig glaube ich, wird das. Sehr cool. Mal schauen.
1: Okay, ich habe als nächstes wieder ein Anime. Mhm. Ähm, und zwar von Makoto Shinkai. Äh, der hat auch schon zuletzt Your Name und Weathering with You gemacht. Mhm. Your Name finde ich großartig. Weathering with You finde ich mittel.
0: Ich habe nur Weathering with You gesehen und der war ziemlich cool. Du kennst noch nicht Your Name. No. Oh, ich muss mir erst auf das einstellen, oh weil du hast gesagt, der ist emotional sehr. Sehr hart und ich muss also einen richtigen. Ja. Ich muss mir erstmal sammeln. Nicht, dass es mir so geht wie in Aftersun und ich gehe mit einem guten Gefühl in den Film rein und ich bin einfach komplett zerstört für Wochen.
1: Ja, schaut euch auch das dann an. Ähm, <lacht> und zwar der neue Film heißt Susume mhm. und es geht eine. Es ist eine Coming-of-Age-Story über Susume, die in Japan äh, Türen schließen muss, die überall auftauchen, um Katastrophen zu verhindern. Und wahrscheinlich wird das Ganze wieder in irgendeiner Form eine Roman-Story. Ich meine. Das waren die anderen beiden bisher auch und die wirken alle sehr, sehr ähnlich. Soll am 13. April erscheinen, ist nicht viel rüber bekannt. Der erste Trailer sieht aber wirklich toll aus, ähm, hat eine geile Stimmung wieder und ähm, die Vorgängerfilme waren alle mindestens gut. So, Vielleicht also. ja wieder
0: so ein bisschen spirituell im Sinne von ja, safe. Türen schließen, weil das war ja in weathering, weathering With You, Satzungenbrecher, ähm, mit diesem Gate, mit diesen
1: er hat auf jeden Fall eine Faszination für Zeit. Ja. Und Raumüberwindung und sowas, das, äh, das kann man mittlerweile sagen, das war auch bei 5 cm per second ging das auch schon so ein bisschen in die Richtung, dass es halt so drei Geschichten über die Zeit verteilt waren und ja, ich bin mal gespannt. Also ich denke auch mal, dass das wieder in so eine Komponente rutschen wird und der sieht, wie gesagt, cool aus und ähm, Makoto Shinkai ist, ich glaube, einige können damit gar nichts anfangen, aber wenn man davon die Filme mag, dann sind die auch alle eine riesige Empfehlung. Mhm. Okay. Was hast du noch?
0: Ich habe noch einen Film, der in dieser Vatikan religiöse Horrorrichtung
1: geht. Holy oh, shit, warum findest du da so viele Filme?
0: Ja, vielleicht ist das auch mein Algorithmus, der weiß, dass ich Horrorfilme mag. Um, und zwar ist es The Nun Teil 2. Und da ist von äh, äh, Michael Chavez, der halt The Curse of La Llorona gemacht und Conjuring 3. Also er spielt wieder in dieses Conjuring-Universum rein. Das nämlich alles, hängt ja alles zusammen. Um, und der erste Teil von The Nun war Meh. Um, er spielt aber wieder Tassia Famiga mit. Um, Mal schauen, wo das hingeht. Uh, ich bin nur immer noch gehauntet von dieser Nonne, weil dieser zweiten Teil von Conjuring kommt die das erste mhm. Mal vor und die schaut einfach so creepy aus und so gruselig und all das hat, mit, hat den ersten Teil schon ein bisschen besser gemacht, aber in die Story nicht so gut war. Ich bin gespannt auf den zweiten Teil, weil sie es eigentlich so geändert haben, dass man das eigentlich abgeschlossen ist. Also ich weiß nicht, wo sie die Handlung jetzt nur herzaubern.
1: Ja, ist das sie nicht in dem Conjuring? Universe generell so eine Frage, wo die immer ihre Handlungen herbekommen. Also ja, im
0: Conjuring-Universe, das sind halt die, die Conjuring-Teile, sind halt immer basierend auf Fällen, die Adler Naja, und Warren okay, Warrant aber so haben. die
1: Spin-Offs dazu sind doch schon. Also ich glaube, die ja, werden. Also
0: Annabelle zum Beispiel ist schon am Ende hin richtig aus dem äh, Himmel gegriffen, teilweise, weil das war halt nur Annabelle Creation und dann war halt nur irgendein anderer Annabelle-Teil und wenn halt diese Puppe dann nochmal gefangen in diesem Haus sitzt, kannst du halt nicht mehr viel Handlung damit machen. Also der zweite Teil Annabelle. Der spielt ja im Haus von Ed und Lorraine Warren, der ist mhm. ziemlich kacke.
1: Ja, okay. Ähm, da wir mittlerweile eben eh ein bisschen random Sachen machen, können wir mal gucken, ob wir einfach Hast du noch andere sachen Wir können ja mal den Horrorbereich zu Ende machen. Ich
0: habe noch einen letzten horror und da ist einfach wieder Patrick Wilson, also der Controlling Hauptdarsteller. Das ist äh, Der macht den nächsten Teil von Insidious Mhm. Da ist er Regisseur und Hauptdarsteller und der Teil ist Insidious, vierte Dark, Ich glaube, es ist der dritte oder vierte Teil. Müsste der vierte sein, glaube ich. Vierte, ja.
1: Aber ich bin mir nicht ganz, ich habe die Reihe nie gesehen.
0: Also ihr habt den ersten zwei gesehen, den dritten nicht.
1: Ja, das ist doch, ist der dritte nicht, ist es nicht in CDS 1, in CDS 2, Insidious Lost, Lost Key oder irgendwie sowas?
0: Ja, irgend sowas. Auf jeden Fall müsste der vierte Teil in der Reihe sein. Und, ähm Patrick Wilson, cooler Schauspieler, funktioniert voll gut in einem Horror-Setting. Der da richtig viele andere Filme schon gemacht, abgesehen von Controlling. Mhm. Um, der spielt dann Aquaman mit oder äh, 1922. Na. 19, irgendein Film mit einer Jahreszahl, das das Stephen King-Buch war. Ist wurscht. Auf jeden Fall.
1: Ja, sagt mir tatsächlich nichts.
0: Uh, in the Tall Grass. So, das war's da. Man kennt ja
1: die Jahreszahl in the Tall Grass.
0: Ja, sorry, <lacht> das Plakat schaut nämlich so ähnlich aus wie, wie 1922. Das ist auch so ein Film. Wurscht. Ah, true.
1: Okay, ja, das stimmt. Ja,
0: schon. auf jeden Fall. Äh, in das Teil 4.
1: Ich habe noch drei Horrorfilme. Uh, okay. ähm, mal gucken, ob da was dabei ist. Zwei davon würde ich aber eher als Horrorkomödien einordnen. Okay. Ich gehe die mal chronologisch durch. Und zwar am 12. Januar jetzt, demnächst erscheint äh, Megan mit <lacht> Gerald Johnston, ähm, eine Horrorkomödie, die jetzt schon, also die Kommentare bei Letterbox waren so lustig. <lacht> ähm, es geht um eine AI, die einem für ein junges Mädchen entwickelt wurde, die halt aussieht wie eine Roboterpuppe, okay. ähm, die sich um die kümmern soll und die dann aber mehr und mehr eigenes Bewusstsein bekommt und dann so ein bisschen Chucky-mäßig anfängt umzubringen, aber sie danst auch die ganze Zeit. Oh also Gott. es gibt so Szenen, wo sie so richtig Es ist irgendwie creepy und es ist lustig. Es steht aktuell auch nicht so gut, erst nur bei 2,9. Aber ich habe auch schon ein paar gehört, dass die gut sein sollen, dass noch nicht viele stimmen. Das heißt vielleicht, ich meine, er hat noch keinen offiziellen Kinostart. Ja. Vielleicht haben Leute sich über den Trailer auch eher deswegen den runtergezogen, weil sie es nicht fühlen oder sowas. Aber irgendwie der hat genug, wo ich sage, ich, ich wünschte mir, dass der so trashig, lustig gut wird. Es kommt wird. immer
0: auf den Sinn für Humor an, weil man muss einfach den Humor nicht gut finden und den ja, Film voll. dann einfach schlecht raten.
1: Ähm, der zweite Film, der in die Horror-Comedy-Richtung geht und der auch schon einen richtigen Internet-Hype ausgelöst hat, wo jetzt schon gesagt wird, okay, entweder wird das richtig scheiße oder das wird der neue Kultfilm, äh, erscheint am 23. März des Jahres und heißt Cocaine Bear. Es basiert auf einer wahren Geschichte, wo K Koks aus einem Flugzeug geworfen wurde oder irgendwie abgestürzt ist oder irgendwie sowas. Und ein Schwarzbär ein Kokspaket, ein Paket Kokain halt isst und dann vollkommen durchdreht und auf Menschenjagd geht. Und das Ganze im Trailer sieht man schon, es ist so voll die Monster-Horror-Splatter-Comedy irgendwie. Vollkommen absurd, vollkommen drüber. Aber oh der löst gerade einen richtigen Hype aus. Ähm, könnte ganz cool sein, könnte aber auch richtige Trash sein. <lacht> und der letzte, den ich habe, ist dann noch ein richtiger Horrorfilm. Ähm, 20.04. soll der erscheinen und zwar ist das Evil Dead Rise. Der neue nächste Teil der Evil Dead Reihe. Gestern einen Trailer bekommen. Mm. Ähm, ich habe noch nichts davon gesehen, ich will die aber sehen, weil die sollen noch alle gut sein, gerade die neueren. Und der Trailer sieht richtig, oh, also der sieht schon teilweise richtig geil aus. Okay. Ähm, ich habe auch den Red Band Trailer gesehen, der ist dann nochmal eine Spur brutaler, da sieht man auch schon einige Kills. Mhm. Finde ich, würde ich nicht empfehlen, weil es meiner Meinung nach zu viel spoilert. Okay. Aber auf jeden Fall kann ich sagen, der hat schon krasse Effekte, also das sieht auch nach coolen Practical Effects aus und er hat eine richtig eklige Horrorstimmung, also sieht ganz cool aus.
0: Cool, freu mich drauf. Ähm,
1: ja, das zu den Horrorfilmen. Hast du noch andere Sachen?
0: Ich ah, ja, ich Film in die ganz andere Richtung und zwar, es geht Richtung Kinderfilme, uh, The Little Mermaid.
1: Ah, die uh, Disney-Live-Action-Adaption.
0: Soll anscheinend im Kino ab uh, April sein und wahrscheinlich eben danach auf Disney Plus und uh, Haley Berry spricht Ariel.
1: Oder? Ist das nicht, nicht Haley Bailey oder sowas?
0: Ah, Haley. Haley. Berry.
1: Also, Haley Berry ist die ältere Frau. Ja, kein. Also, aber ich glaube, es ist irgendwie so eine jüngere Darstellerin. Ich muss
0: ich noch schon irgendwas mit Haley?
1: Ja, ich meine, Haley Bailey ist es. Okay, dann Haley Bailey. Klingt Harry. Die Namen oh, klingt Gott. aber zugleich. Weißt du
0: Auf jeden Fall, äh, Melissa McCarthy spricht Ursula. Das finde ich cool.
1: Ja, kann ich mir auch tatsächlich ganz gut vorstellen. Ja. Ich bin mal gespannt, ich, ich, ich meine, man weiß, dass ich bin kein Fan von den Disney-Live-Action-Remakes. Es gab ein paar, die ich ganz nett fand die letzten Jahre und ich wünsche mir fast schon, dass der Film mal wieder ganz cool wird, mhm. weil ja auch äh, die Hauptdarstellerin sehr geflamed wurde für die Besetzung und sowas und ich glaube, also ich finde, sie macht das im Trailer großartig und ähm, ob der Film am Ende trotzdem irgendwie irgendwas hat, was es rechtfertigt, dass sie es als live action adaption umgesetzt haben, Sei mal dahingestellt, aber ja, wann, weißt du, wann man, da, weiß, wann man da rauskommen soll?
0: April, habe ich schon gesagt. Okay. Ja, ich, ja. okay, Tut mir leid, nur wegen dem Namen, ich bin schlechter Namen. Um, du, alles gut, gar kein Stress. Wie geht's weiter bei dir?
1: Ähm, weiter, Ich würde mal gucken, ähm, ich versuche das jetzt eher so ein bisschen passend zu ergänzen. Äh, wir können mal bei Disney bleiben. Ich habe da nämlich noch den neuen Disney-Pixar-Film. Ich bin mir nämlich tatsächlich nicht sicher, ob es Disney oder Pixar war. Ich habe das gestern versucht rauszufinden, aber es stehen einfach beide Studios bei. Jetzt weiß ich aber nicht, ob der als neuer Pixar-Film zählt. Oder ob der auch in diese Disney-Meisterwerke-Reihe gehört, das wäre mhm. jetzt der 62. Film. Und ich finde das irgendwie verwirrend. Oder ob der bei beiden reinzählt, aber das mach, das will ich irgendwie nicht, die sollen das Gefühl Gefäß ge, ge, getrennt lassen. Mhm. Ähm, und zwar Elemental von äh, Peter Sohn der hat zuletzt The Good Dinosaur und Partly Cloudy gemacht, eher Filme, die jetzt nicht so gut ankamen, soll am 15.06. erscheinen. Es geht um eine Welt, wo Elemente leben. Und ich mhm. finde den Teaser cool, ich mag den, den Teaser gerne, es ist, sie haben kreative Ideen, sieht toll animiert aus und ich hoffe, dass das mal wieder, äh, gerade auch durch die Beteiligung von Pixar, vielleicht wirklich ein schöner Film wird. Ja. Ähm, ist aber noch nicht viel zu bekannt. Okay. Okay.
0: Ihr habt tatsächlich nur noch zwei Filme, die wir noch nicht geredet haben, auf meiner Liste und die passen überhaupt nicht dazu. Um, der eine wäre The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes.
1: Passt doch super. Also, ja. und es ja. ist
0: anscheinend eine Prequel zu der Hunger Games-Reihe Games und ist Regie von Francis Lawrence. Und, äh, er hat auch schon die
1: Originalreihe, glaube ich, gemacht. Ne?
0: Genau. Und es geht um Coriolanus Snow, ähm, wie er halt jung ist und äh, es zählt irgendwie zur Zeit der zehnten Hungerspiele, wo halt Snow dann irgendwie Mentor wird oder so. Ähm, ja, ganz und,
1: kurz mal, das ist richtig so. crazy, weil ich habe tatsächlich im Vorhinein gedacht, als der Film uns erste mal angekündigt wurde, das es die Geschichte erzählt hin zu den ersten Hunger Games. Ach so. Also ich finde es richtig verwirrend irgendwie, dass der jetzt so die Zehnten, also bei den Zehnten spielt, aber. Ähm. Ja.
0: Um, und die Hauptrolle spielt Tom Blythe, also der junge Snow. Der sagt okay. mir aber jetzt nichts.
1: Nee, ich, der Name sagt mir auch nichts. Ja. Okay. Um, dann mache ich mal weiter. Mhm. Dann darfst du noch den letzten noch aufheben. Ja. Ich habe nämlich noch ein paar. Ich mache okay. mal weiter mit dem Trio. Weil die müssen natürlich hier vertreten sein, nicht, dass die Leute auf die Barrikaden klettern. Die Rede ist natürlich von den Marvel-Filmen des Jahres. Ähm, ich habe sogar einen, auf den ich mich wirklich ernster freue. Und das ist äh, Guardians of the Galaxy 3 von James Gunn. Ich meine, James Gunn ist in den letzten Jahren, wenn es um Qualität in Comicverfilmung geht, einer der, der 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 besten Namen. Der hat auch das Suicide Squad, ähm, die zweite Suicide Squad-Version gemacht, die auch deutlich besser war als die erste. Der hat die ersten beiden die erste Guardians gemacht.
0: Der erste war richtig trashy.
1: Ja, der erste war furchtbar. Um, und es soll der Abschluss der Guardians-Reihe sein, also es soll wirklich ein Ende sein, es fühlt sich auch im ersten Trailer wirklich nach einem großen Film an, nach einem wirklichen …
0: Ein wirkliches Ende in einem marvel -Film. Ein wirkliches Ende nach dem Motto,
1: <lacht> die Reihe ist … Also diese Figuren wird es so nicht mehr okay. Teil davon geben. James Gunn wird nach dem Film auch Marvel verlassen, wird dann ja DC übernehmen, also wechselt sozusagen zur Konkurrenz und wird hauptverantwortlich, ist erst da das neue Gesicht der, der DC-Filme in Zukunft, will auch alles umkrempeln. Und ich weiß nicht, irgendwie der Trailer ist echt cool gemacht so. Und ähm, ich freue mich auf den. 27. April. Die beiden anderen, die dieses Jahr noch rauskommen von Marvel, sind dann Ant-Man and the Wars Quantumanias. wird jetzt der erste sein. Der erscheint jetzt schon am 9. Februar. Ähm, ja, wird halt die Ant-Man-Geschichte fortgesetzt. Mhm. Man sieht das erste Mal den großen Villain des vierten Teils, äh, der vierten Phase. Nämlich äh, ähm, Kang, Kang the Conqueror. Gespielt von Jonathan Mayers ist für mich der das Beste an dem Film, ich fand den Trailer vom Look her nicht gut, aber ich mag Jonas Mayers sehr, sehr gerne und ich finde, die Stimme hat gepaart mit der Musik im Trailer so einen richtigen, ich weiß nicht, hat irgendwas Besonderes, also irgendwas hat das und ich hoffe, dass er einfach eine Stimmung reinbringt, dass der Film noch ganz cool wird und der letzte wird dann sein Ende des Jahres, am oder nee, Mitte des Jahres, 20. Juli, von Nia da Costa, die den neuen Candyman gemacht hat. Ah, oh, wirklich? Die macht jetzt auch einen marvel film und zwar The Marvels. Wo Captain Marvel und Mrs. Marvel irgendwie jedes Mal, wenn sie ihre Fähigkeiten einsetzen, ich weiß nicht, ob sie Körper tauschen oder die Plätze tauschen und sich irgendwie dann aneinander gewöhnen müssen und sich miteinander beschäftigen müssen. Äh, die Figuren sind bisher noch, nie, noch nicht wirklich aufeinander getroffen, also ist ganz nett. Ich fand den ersten Miss Captain Marvel furchtbar. Ich fand die Miss Marvel-Serie ganz cute. Deswegen mal schauen, wo das so hingeht. Das sind die drei ja. Marvel-Filme, die ich noch erwähnen wollte. Was hast du als letzten Film? Mein
0: letzter Film, den ich mir aufgeschrieben habe, äh, geht eher in die ähnliche Richtung, so Action-Blockbuster-mäßig. Und zwar John Wick Teil 4, also Chapter 4. Mhm. Äh, mit Keanu Reeves. Und das ist alles, was über den Film war. Ähm, ich habe den zweiten und dritten Teil nicht gesehen und den ersten habe ich erst vor einem Monat beim Geschenke einpacken gesehen.
1: <lacht> Großartiger Film dafür. Ja. Wie fandest du den ersten? Ist
0: er der Actionfilm und mhm. ich bin nicht so der Action-Fan. Aber für das war richtig gut eigentlich. Um, und es hat, halt nachdem der Film ein bisschen älter ist, wie andere Actionfilme, die ich schon gesehen habe, ist halt alles, was ich gesehen habe, schon mal irgendwo anders vorkommen als Referenz auf John mhm. Wick.
1: Ja, okay, true. Ja. Um, ja, ich bin auch mal gespannt. Also ich finde, die Reihe ist eigentlich kontinuierlich ungefähr gleich gut. Ja. Ich finde, die Handlung wird immer absurder, die Action dafür immer besser.
0: Aber ich liebe Keanu Reeves, immer Keanu Reeves echt gern. Also, ich glaube, mein Lieblingsfilm von mir ist Scanner Darkly. Oh ja, der ist großartig. Ja, und. Ich weiß nicht, ob wir einen aber ihn in der Reihe vertreten haben, weil er weil es eine riesige Action-Reihe eigentlich nee, ist. Nee, allem wäre bei mir
1: auch als Übernächstes gekommen. Ja. Ähm, ich freue mich auch auf den. Äh, ich finde das Design im Trailer sehr cool aus. Es geht ja so ein bisschen, es scheint so ein bisschen, also Donnie Yen ist ja anscheinend der Hauptantagonist. Der ist bekannt aus ähm, äh, Blade 2, Hero Ip Man, also der macht so viel so Martial-Arts-Kram. Mhm. Ähm, es ist auch viel mit so Samurai-Schwertern im Trailer schon zu sehen. Also auch so ein bisschen so diese Yakuza-Atmosphäre, also hat viel Rottöne und so. Das ist irgendwie ganz cool. Ich finde, die haben schon geschafft in jedem Teil so ein bisschen so einen eigenen Style zu etablieren und ich freue mich auf den also ich bin mal gespannt der soll am 23. März starten Ah oh ja als ähm, e Ja, es geht also dieses Jahr wird einfach zu voll ja. ähm, ich habe auch noch einen Film den man da ganz gut anschließen kann der startet am 2. März und zwar der neue Film von Michael B. Jordan ähm, als Regisseur und Hauptdarsteller das ist ein Regiedebüt mhm. und zwar Creed 3 der, die Fortsetzung der Creed-Reihe die beiden ersten Filme wirklich also richtig gut ähm, man denkt immer Boxfilmer sind eigentlich eher Dramen und ich fand der erste Creed war wirklich herausragend. Ich bin ja auch großer Rocky Fan, also ich habe ja mit Theresa über die Rocky Reihe, über also den ersten Teil geredet, und der war auch richtig toll. Aber Creed finde ich noch besser, weil Michael B. Jordan einfach so eine coole Figur ist und die Dynamik zwischen seiner Figur und der von Tessa Thompson oder auch mit Sylvester Stallone einer eine seiner besten Rollen meiner Meinung nach in den Creed Filmen. Und der dritte Teil, ja, erzählt die Geschichte weiter. Wie gesagt, jetzt ein anderer Regisseur, Michael B. Jordan macht das jetzt selber. Mal gucken, wie das wird. Jonathan Mayers ist der Antagonist, also auch hier mhm. wieder vertreten. Der Typ wird auch immer mehr für große Sachen gecastet, was ich cool finde. Bin mal gespannt, wie der wird. Okay. Du hast nichts mehr, ne?
0: Also das war's von meiner Seite.
1: Ich hätte noch so ein paar Sachen, kleinere. Zum einen Film, der wirklich cool sein soll, aber über den ich einfach gar nichts weiß. Aber ich mhm. habe schon oft von dem gehört, das ist auch ein kleiner Film, und zwar Freaks Out von Gabriele Manetti. Ist, glaube ich, ein französischer Film, wo es um vier... Also ich, das ist zumindest das, was im Pitch steht, es geht um so type, vier typische, ich sag mal so klischeebehaftete Zirkusfreaks, okay. die irgendwie mit übernatürlichen Fähigkeiten ausgestattet sind und in der Zeit des Zweiten Weltkriegs auf einmal im von Nazis besetzten Rom festhängen. Okay. Und er soll wirklich cool sein, also er kriegt echt gute Bewertungen, ähm, ist so ein typischer Festivalfilm, der läuft wohl schon auf Festivals rauf und runter. Maybe kommt er dieses Jahr, kann auch sein, dass man auf den noch richtig lange warten muss. Das aber klingt
0: nach einem slash Wollte ich gerade sagen, das
1: klingt nach so einem Slash-Film. Ich hoffe, dass der da spätestens dann rauskommt. Ähm und sonst habe ich noch ähm, Till, einen Film, der jetzt am 26. Januar erscheint, der auch Richtung Oscars relevant werden könnte, wo es um die wahre Geschichte geht, hinter, einer, hinter einem, einer Mutter, die ihren Sohn verliert aufgrund von einer rassistischen Tat und dann öffentlich dagegen sich ausspricht. Ähm, Daniel Deadwyler hat auch schon einige also Nominierungen bekommen für Hauptdarstellerin. Mhm. Mal gucken, ob die das in den Oscars ziehen kann. Der fand ich noch noch ganz cool. Ähm, und die letzten beiden, die ich habe, sind dann einmal, sind dabei jetzt noch Blockbuster. Ja. Zum einen noch DC. Wir haben jetzt über Marvel schon geredet, aber auch DC bringt noch drei Filme dieses Jahr raus. Wow. Nämlich einmal einen, auf den ich mich auch ein bisschen freue, nämlich Aquaman and the Lost Kingdom von James Wan, der ja auch mhm. die Saw-Reihe macht oder ähm, Time Conturing. Ersten Teil Conjuring. Und der hat auch den ersten Aquaman gemacht. Und der war tatsächlich ziemlich cool mit Jason Momoa in der Hauptrolle, den man ja auch aus Game of Thrones kennt. Und ähm, der soll am 21.12. erscheinen. Diese ganzen DC-Filme sind auch eigentlich schon, die hätten alle letztes Jahr gefühlt starten sollen. Die sind alle immer weiter aufgeschoben worden. Und jetzt kommen die alle dieses Jahr raus. Aber
0: im Dezember ist er spät.
1: Ja, der kommt erst, der kommt trotzdem ja. erst richtig spät raus. Ähm, vorher kommt dann im Mitte Juni kommt The Flash raus. Mhm. Ein Film, der eine furchtbare Produktionsgeschichte hat, weil ja Ezra Miller dann irgendwie ja. Skandale hatte und sie überlegt haben, ob sie die ganzen Filme irgendwie neu, neu casten oder sowas und alles nochmal neu drehen. Haben sie jetzt anscheinend nicht gemacht. Soll jetzt am äh, Mitte Juni erscheinen. Und beginnen wird das Ganze am 16. März mit Shazam 2, Fury of the Gods. Ja, hype mich mittlerweile nicht mehr so, aber der Vorständigkeit halber. Da ist ja
0: letztes Jahr im Sommer erst oder im Herbst der äh, erste Teil rauskommen.
1: M müsste, glaube ich vor zwei Jahren gewesen sein. Kann sein, genau ja, der eben
0: den Trailer, der war letztes Jahr im Sommer, ist der Trailer rausgekommen für den ersten Teil.
1: Vielleicht war das schon der Trailer für den zweiten Teil.
0: Der hat nicht so gut ausgeschaut, sondern wenn es der war.
1: Ja, ich finde auch, der Trailer sieht nicht gut aus. No. Aber ich weiß, es gibt einige Fans. Der erste war auch nicht schlecht, vielleicht ist der zweite überraschend auch, auch immer ganz gut. Mhm. Wenn man DC mag, sei das einmal der Vollständigkeit halber drin. Und ein letzter Film, wo ich weiß, dass einige den Trailer sehr mochten. Ich fand ihn bisher eher so mittel ist äh, Dungeons and Dragons Honor Among Thieves. Mhm. Allerdings von dem regie das auch Game Night gemacht hat. Und Game Night fand ich eine der besten Komödien der letzten Jahre. Okay. Also ich hoffe, dass der Film vielleicht wirklich cool wird. Ähm, es geht um die Dungeons, und, um Dungeons and Dragons-Truppe, fünf Leute. Gespielt werden die von Chris Prine, Michelle Rodriguez, Re, äh, Regé-Jean Page, den man ja aus Bridgerton kennt, ähm, Justice Smith äh, und Sophia Lillis. Das scheint die er trio zu sein. Soll am Ende März erscheinen. Also wenn ihr auf Blockbuster steht, dann könnte das auch noch mal was sein. Die sind ja so der Vollständigkeit halber drin. Alles andere ist irrelevant dieses Jahr. Müsst ihr euch nicht anschauen. Lasst das gut sein. <lacht> Und äh, verlasst euch auf unsere Liste.
0: Genau. Hast du noch irgendwas Abschließendes für dieses Filmjahr zu sagen? Oder? Ähm, Bist du zufrieden mit der Liste?
1: Ach, das wollte ich dich gerade fragen. Ähm, also das Ding ist halt, die Erwartungen sind halt sehr hoch. Ne? Also ich ja. meine, wir kommen aus einem Meiner Meinung nach herausragenden Filmjahr, dem besten seit mindestens drei, wenn nicht sogar sechs Jahren. Ich bin ein großer 2016-Fan, da kommt für mich nichts dran. Aber ähm, wirklich ein tolles Jahr. Bisher habe ich noch nicht das Gefühl, dass... Ich finde, es gibt einige Highlight, Highlights, mhm. aber so in der breiten Masse gibt es jetzt nicht so viele Filme. Also ich hatte das Gefühl, letzten Jahr habe ich mich auf mehr Filme in der Menge gefreut, die ich dann noch deutlich besser fand, wurde ich dann irgendwie noch zahlreiche A24-Produktionen und sowas ja. und auch kleinere Sachen. Da ist dieses Jahr noch nicht so viel drüber bekannt. Das heißt natürlich nichts. Ich meine, vieles kommt dann auch dann spontan noch. Also letztes Jahr waren auch super viele Filme, die ich Anfang des Jahres noch nicht gehört hatte. Mhm. Aber wenn von den Top Ich bin so mit meinen Top 22, 23, die finde ich schon sehr, sehr cool. Ja. Und wenn davon die meisten abliefern und dann ein paar dazukommen, könnte das wieder ein cooles Jahr werden.
0: Also ich finde meine Top 20 a richtig cool. Ich bin gespannt auf die award season ob da nur irgendwas spontan davor rauskommt oder nicht. Um, und ich finde 2022 war ein richtig, richtig starkes Jahr. Ich hoffe, dass das ja ähnlich abliefern kann. Und ich freue mich einfach, äh, oft ins Kino zu gehen. Glaubst Weil, du, wir letzten, sehen
1: mehr Horrorfilme als letztes Jahr im Kino?
0: Äh, ich glaube nicht. Weil letztes Jahr waren es schon relativ viel um, mit Men und Hatching und Ex. Und genau, ich bin gespannt. Und um, ja, äh, kleiner Filmtipp nur, ähm, wenn ihr in Wien wohnt. Es Guck ich auf, halt Okay. Ja, abgesehen von Assos natürlich. Es also soll dieses Jahr äh, für Österreich ein äh, Kino-Abo rauskommen. Mhm. Äh, nämlich, da kannst du für 22 oder 23 Euro im Monat so oft, wie du willst, ins Kino gehen. Ja. Es ist so Cineplex ausgeschlossen. Ähm, aber Weiß so, man
1: mittlerweile schon, welche Kinos dabei sind? Weil mein letzter Stand war, dass es noch nicht so richtig bekannt war.
0: Nein, nur so ungefähr. Aber ich glaube, so Votivkino ist dabei und
1: das Ding ist, also ganz kurz mal dazu, das Ding ist, ich habe das Gefühl, ich habe noch nicht so was Offizielles dazu gehört, ja. dass ich mich da irgendwie noch nicht drauf, ich traue mich natürlich noch nicht drauf zu freuen. Aber es haben schon ich,
0: so viele große News-Outlets in Österreich darüber berichtet, deswegen haben wir ja, doch das ist trotzdem, Zeit. Ich glaube,
1: selbst wenn die Kinos mir das sagen, ich habe glaube ich erst die Freude daran, wenn ich dieses Abo in der Hand habe. Genau, aber, aber jetzt, es jetzt, so geil. Ist,
0: jetzt wisst ihr, dass es existiert, ihr könnt euch viel Geld sparen, wenn ihr so oft ins Kino geht, wie wir. Und ein kleiner Tipp am Rande.
1: Ja, lohnt sich auf jeden Fall mehr als wahrscheinlich das ein oder andere Netflix-Abo
0: so, das Abo würde im Monat so viel kosten, wie ich für Avatar 2 ausgeben habe im Simplex.
1: True. Ja. genau. Schaut auf jeden Fall mehr kleinere Filme. Geht aber auch guten Herzens in die Blockbuster. Ich meine, die sind auch wichtig. Wir wollen ja nicht immer Blockbuster haten. Das machen wir sonst oft genug vielleicht. Aber die sind auch cool und ich habe das jetzt auch Ende letzten Jahres wieder erkannt. Es gibt nichts Schöneres, als wenn Leute sich für Filme begeistern. Demnach, wenn ihr einfach Bock auf Filme habt, dann schaut es euch an, egal was es ist. Aber vielleicht habt ihr auch Lust, bei unserer Film-Challenge teilzunehmen. Yes. Äh, die läuft auf Letterbox, auf findet ihr die Hauptliste auf Dance 7. Da seht ihr auch die verlinkten Listen von all bei uns aus dem Team, die alle mitmachen. Ihr könnt da gerne auch mitmachen, da steht alles dazu. Ähm, es soll immer dafür da sein, dass ihr vielleicht über euren Tellerrand hinausschaut, Filme seht, die ihr sonst nicht gesehen habt, auch sehen, was es an anderen Orten für andere Perspektiven gibt. Und einfach neue Sachen entdeckt und euch da vielleicht auch filmisch weiterentwickelt oder einfach nur coole Filme seht.
0: Oder einfach Filme seht, die ihr schon ewig auf eurer Watchlist haben, die einfach keinen Platz gefunden haben. Und äh, wir haben jeden Montag dann auf Instagram, wenn ihr kein Letterbox habt, die wöchentliche Challenge auch.
1: Genau, da gibt es auch einen Ordner zu. Das heißt, ihr könnt das auch nachholen mhm. und kriegt da jede Woche eine weitere. Ähm, ja, falls ihr das nur bei Instagram macht, dann macht am Ende eine Story, wo ihr alle eure Filme aufschreibt. Mich interessiert das wirklich. Ich gucke auch bei Letterbox ja. in jede Liste von allen, die mitmachen, rein. Ähm, Habe mir auch schon einige Filme bei mir auf die Watchlist gesetzt und sowas, also ähm, sehr ja cool. Ja. Damit freue ich mich auf ein Filmjahr 2023 und ich freue mich darauf, dass wir dann nächste Woche ähm, auch offiziell mit Babylon im Kino dann das Jahr sozusagen eröffnen und zelebrieren und es ist ein schöner Eröffnungsfilm irgendwie, ja, also Stimmt. Ich hoffe, dass ich nicht vorher noch in irgendeinen anderen Film gehe, dann ja. wäre das irgendwie alles, hätte ich da gerade Bullshit geredet, aber eigentlich nicht.
0: Ja. <lacht> Ja, ich freue mich auch auf ein neues Filmjahr und auf ein neues Filmjokerjahr mit Tobit dieses Mal. Mhm. Äh, und, und mit mehr
1: Präsenz äh, jetzt natürlich auch dieses Jahr von dir. Du wirst öfter im Podcast dabei sein.
0: Genau, weil letztes Jahr war es sehr stressig mit diesen ganzen Awards, äh, Festival-Season mhm. und Weihnachten ist immer viel los. Ähm, ich sage danke für die Jahresvorschau und wir sehen uns in der nächsten Folge.
1: Ciao, ciao.